0: Hörer und Hörerinnen, hallo und herzlich willkommen zum Cinecast Nummer 7 und im Vorfeld haben wir uns natürlich überlegt, wann nehmen wir den auf? Natürlich nach einer kleinen Sommerpause, wir hatten ja den Intermission und da der Sommer ja im Grunde jetzt vorbei ist, dachten wir, nehmen wir doch einfach den heutigen Sonntag, den 19. August.
1: Für einen Sommer, der vorbei, ist, ich ganz schön. Genau,
0: da konnte ich gerade drauf. Natürlich wussten wir natürlich im Voraus, dass heute natürlich der heißeste Tag des Jahres sein wird und... Es gibt ja keinen besseren Ort, wo man dann hingehen kann, als in unser Cinecast-Studio hier im Erdgeschoss. Nein, natürlich nicht, <lacht> unter sondern. Und dann da. Wie
2: sich das gehört.
0: Und mit dabei natürlich, wie ihr schon gehört habt, ist diesmal wieder der. hallo, uh, ich bin Guy Philipp, prätig, meckle, der Welcome-Op to Cinecast. <lacht>
1: ja, das war niederländisch, war vermutlich. <lacht> Merkt ihr auch, dass mein Mikrofon schon wieder runtergeht? Das ist ein. Der ist zu heiß. Ja. Äh, ich bin zu ja. heiß. Das äh, Glied-Rotsturm. Nein, nein, nein,
0: nein.
3: Meins
1: nicht.
0: Der nee, das, das war auf jeden Fall der freundliche Gruß ähm, nach Holland, ja. beziehungsweise Nieder-, in die Niederlande, mhm. äh, wo treue Hörer wie zum Beispiel ein Herr Jordan sitzt, der sich jetzt mit Sicherheit besonders Natürlich. gefreut hat. Oder
1: sich extrem in Arsch beißt, weil ich so ich wahrscheinlich habe ich irgendwas total Böses gesagt und weiß es einfach nicht. War das nicht das richtig? Das ist aber auch ich, normal müsste, hier, oder? Ja, also theoretisch war es ein freundliches Schön, Sie kennenzulernen. Und willkommen beim Cinecast. Es könnte aber <lacht> auch irgendwas... Leck mich am Arsch. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, das ist also verdeck.
0: Ah, okay. Hast du dann doch Nun was gelernt? Man. Ja, im natürlich. Urlaub. Also, ja, was man
2: halt so lernt im Urlaub, ne? Beleidigung, Netzwerke. Mhm. Das Typische.
0: Und natürlich wieder mit dabei der.
2: Henrik, hallo. Ihr Brüder im Schweiße.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oh, ja. Ja.
2: Uns ist wirklich nichts Besseres eingefallen, uns wirklich hier heute in unser kleines Dachkämmerlein zu begeben und äh, was aufzunehmen.
0: Aber wir haben ja nachher noch eine schöne Aftershow-Party bei uns genau. im Garten, ne? so ein hey. Cinecast-Barbecue. Ja, also, kommt na, vorbei. Genau, kommt vorbei. Wenn ihr das hört, ist leider schon vorbei. <lacht>
1: Tell your friend. Ja,
0: ja und ähm, Kai, dein Urlaub, du warst ja auf dem äh, Meer, ne? Ja, ich
1: war segeln auf dem äh, auf der
0: Wattensee und äh, in der Alfommeer.
3: Ja. Und ich
1: fand es sehr nett, dass ihr mir die Reise bezahlt habt. Das fand ich sehr nett. Da kamen auf einmal spontan Jan und Henrik vorbei und meinten, Kai, mach doch mal Urlaub. Mhm. Eine Woche so mittendrin, keine Sorge. Wir machen schon keinen neuen Sinecast, wo du nicht bei bist. <lacht> sege ja. ich kriege fast einen äh, Mast gegen den Kopf. Man kennt das das übliche. Und dann komme ich nach Hause denke mir, ja, mal mit meinen guten Freunden kontaktieren. Und dann auf einmal ist da ein neuer Zinnikast. voll traurig und wurde ausgeschlossen. Ich
0: hatte keinen Zugang mehr zu den Privatzeiten. Und nein, das ist Quatsch. Ähm, naja, der war ja außer der Reihe. Also wir ja, sind ja richtig. wirklich jetzt bei der Nummer 7. Das andere war wirklich nur eine kleine Intermission. War auch sehr schön. Hat dir
1: gefallen, ja. Hat mir sehr gefallen, vor allem die Tatsache, dass du immer wieder darauf beharrt hast, dass es dann doch letztendlich Triologie heißt. Die Batman-Triologie, wer kennt sie nicht? Ja, natürlich. Ich, ich hab Das den waren Namen...
3: drei, Catwoman, Batman
0: <lacht> und
1: Robin. Ja, ja, drei, ja. Ich weiß gerade leider nicht mehr, äh, wie er hieß, unser äh, verehrter äh, Zuhörer, der sich die Ohren abschneiden ich glaub, wollte. Ich glaube, Michael, Michael Mayer Michael Meyer, wenn das mich
0: so schnell nicht vergessen. Der ist eh nicht bis zum siebten Cast gekommen. Nee. Ja, nö, jetzt hat er sich die Ohren abgeschnitten. Oder hat er
1: sich nochmal gemeldet, seht er? Ah, ja, nö. Richtig. seltsam, äh, bedauerlich, aber gut
0: ja. und auf dem Boot hast du ein paar schöne Filme ähm, gesehen die letzten Wochen, habe ich gehört
1: ja, ja, ich habe tatsächlich äh, trotz dieser Woche Auszeit neun Tage, um genau zu sein Open am water, ne? ja, habe ich nachgespielt quasi ähm, nee, ich habe <lacht> so viele Filme gesehen, wie lange nicht mehr am Stück, ich muss gestehen, ich hatte irgendwie so einen, so einen Filmschub, wo ich ein bisschen was nachholen oder wiedersehen wollte verrückt
0: ja. man merkt es auch gerade an deinem Redefluss also ja, ich habe noch nie so viel mitteilen. Ich. ja,
1: ich will ich ja oh was was denn?
0: Denn? ach was hast du deiner Freundin gemacht
1: <lacht> bist du sicher, ist, dass das hier hingehört? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> also kannst Du kannst natürlich auch auf diesem Wege jetzt äh, ihr sagen. Schatz, du bist schwanger. <lacht> Tut mir leid, du hast geschlafen. Ich dachte eher, was 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 der, mit dem Ring der zu rauch, tun hat, aber okay. Der okay. Raucht zu so viel. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Ich bin <lacht> überfordert. Kann wir drängen ihn erstmal komplett. Ja schon wieder. Mach hm? doch einfach wieder ohne.
0: Ja. ja. Ja, wenn wir da schon bei sind, ähm, geben wir jetzt denke ich erst kurz ins Gewinnspielstudio. Wir schalten um. Henrik, übernehmen Sie. 56 ja. km, Wir sind
2: albern heute, kann ja, sagen? Ich bin albern. Oh ja. Die Sache ein bisschen, ja, ja du hast uns äh, irgendwie in die Albernheitsecke gedrängt. Mhm. Ja, natürlich. Das kann gar nichts Bevor das jetzt endgültig in die Hose geht, werde ich ganz kurz das Geschäft mal wieder auf... Äh, Geschäft... In die Hose. <lacht>
3: <lacht> ich kann das schon nicht. Was hast du hier gemacht? So halten wir das heute
0: nicht durch. Ich, was ist
2: hier in dem Wasser drin? Ja, wir Oder? müssen das irgendwie kürzer machen. Also. <lacht> Jetzt ist das Wasser raus. Ja. Okay. Jetzt ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Sonst drehe ich euch den Hahn nach. Gewinnspielstudio bitte. Ja, genau. Zurück ins Gewinnspielstudio. Ähm, ja, wir wollen natürlich das Gewinnspiel der letzten Folge für Szenekast Nummer 6 auflösen. Da ging es natürlich. Natürlich im Zusammenhang mit dem 3D-Thema um Pop-Out-Effekte. Dieses Mal haben dann tatsächlich doch schon wieder etwas mehr mitgemacht als in der, in der ersten Folge. Manche auch mehrfach. Und äh, ja, der eine oder andere mehrfach. Das kann es ja
0: mal versuchen. Nee, war,
2: war auch ein guter Versuch, wir haben es nur leider gemerkt. Ja. Ähm, das ist aber nicht der Grund, warum der Kollege nicht gewonnen hat, sondern in einem wieder mal sehr aufwendigen, mehrstündigen Auswahl- und Losverfahren haben wir unseren dies folgigen Gewinner gezogen und das ist der Jörg Scheffler. Ja. Lieber Jörg, genau. Geile Sache. Herzlichen Glückwunsch. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hast du von uns schon eine E-Mail bekommen, denn wir brauchen natürlich noch, um dir die Freikarten zu schicken, deine Adresse. Mein Ding geht schon wieder rum. Also sagte das Nee, der Seemann zum Mädchen. In diesem Fall passt das Bild sogar. ja sogar.
0: Wenn er sich nicht meldet, behalten wir die natürlich äh, für uns. Ja, ich würde ja, auch. auch gerne mal günstig
1: ins Kino. Wäre doch mal eine schöne Sache eigentlich jetzt ja, ist so lustig. Du meinst Jan? Ja, halt
2: beide. Kann gar nicht sein. So. Also die Folge ist jetzt schon definitiv legendär. Wollen wir noch eben <lacht> schnell
1: über die äh, Titel der Folge diskutieren. Ich glaube, ich könnte gerade so spontan...
2: Hey, wir, wir haben schon einen Titel, glaube ich. Den hast du uns schon geliefert. Den ja. Hitzekar. Der, uh, okay. Ja, also, Jörg, ja, nochmal, herzlichen Glückwunsch von uns dreien ähm, zum Gewinnen der Freikarten. Auch bitte beim nächsten Mal wieder mitmachen und wenn du die Karten hast, äh, dann bitte auch uns kurz mitteilen, was du gemacht hast und ähm, welchen Film du gesehen hast und wie es war und überhaupt. Gerne genau. auch wieder mit Bild. Genau, ja, ja habe ich auch eine geschrieben, hatte ich in der E-Mail auch geschrieben, ähm, Bilder schaden nie, ne, können wir schön dann auf der Seite und in Facebook den Leuten zeigen, was wir für... Tolle Freizeit-Mehrwerte wir schaffen mit unserer kleinen Veranstaltung hier. Genau, super. Ja.
0: Natürlich gibt es heute auch wieder ein Gewinnspiel, da kommen wir dann später zu. Da gibt es dann wieder eine aktuelle Frage, die ihr dann bitte beantwortet und uns dann per Mail oder per unser äh, per dem Formular von unserer Homepage per, per quasi, unser. per unser, per ja, das noch nie Sp Vater so Sprache. Äh, dann beantworten könnt. Ähm, ich habe auch noch was. Ich möchte gerne ein großes Danke loswerden an unseren neuen äh, Kritikschreiber, nämlich den Maurice der jetzt schon äh, zwei, drei Kritiken geschrieben hat, die auch sehr gut angekommen sind. Vor allem die TED-Kritik, die äh, hat wirklich sehr viele Leser bekommen und äh, da erstmal ein großes Dankeschön. Ja,
2: von uns auch. Auf Vielen jeden Fall, Dank. Maurice. Mhm. Geile Sache. Aber
0: Kai hat nicht immer Zeit, ne? Mhm. Äh, was, wir brauchen noch jemanden. Die Zeit <lacht> ist nicht das Problem. <lacht> ja. Ja, Kai,
2: lernt ja noch schreiben. Das ja. Ist, ich studiere <lacht> es noch gerade.
0: Ich habe jetzt das große Einmal eins gelernt. ja. Ja, das erstmal so an Feedback äh, von meiner Seite. Eine äh, Kleinigkeit habe ich noch und ja. zwar
2: wir haben einen sehr netten ähm, auch über die Teilnahme im Gewinnspiel einen sehr netten äh, sehr nettes Feedback bekommen von unserer Hörerin Katharina Grube, die offensichtlich unsere kleine Veranstaltung hier dazu nutzt ihr Wissen zu mehren, denn sie schreibt ich fühle mich jetzt klüger als zuvor und zwar nach dem Hören unserer letzten Folge hat wohl durchschlagenden Erfolg gehabt und auch die Gewinnspielfrage war richtig beantwortet. Genau. Hat leider nicht gereicht, um ausgewählt zu werden, aus verschiedenen Gründen, aber alle Beteiligten wissen schon, worum es dabei geht. Also auch da nochmal vielen Dank und gerne weiter Feedback.
0: Ich denke, die hätten bessere Chancen, wenn die Damen uns auch ein Foto von sich geschickt würden, <lacht>
2: Wir werden das in entsprechender entsprechenden Runde nochmal ähm, diskutieren. Aber dieser Katharina Grube, ich weiß ja
1: nicht. <lacht> Naja. Also
2: das wollte ich an der Stelle noch loswerden, das war es vom wirklich äh, erwähnenswerten Feedback von mir, der Rest, ähm, so der. ich meine, wie gesagt, wir, kommt immer ein bisschen was, aber das wollte ich jetzt nochmal herausheben.
0: Genau, das Feedback vom Kai haben wir ja schon gehört, ne? Triologie, Triologie. Ja. Aber, aber interessant, diesmal hat sich keiner beschwert, ja, aber der Michael, mich der der Michael hat es
2: wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Oh ja, äh, das hat kommt dann noch, hat uns Und ab, sich, oder schneidet er uns, uns die Ohren ab.
0: <lacht> Gut, Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich was haben wir denn die letzten vier, respektive zwei Wochen gesehen? <lacht> ähm, da sprechen wir auch gemeinsam über bestimmte Filme, die wir alle gesehen haben. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit äh, dem Film vom Henrik an.
2: Bist du sicher, dass du das willst? Ja. Fang
0: du doch diese Woche an. Ich soll anfangen? Du hast noch nie angefangen von der Werfektion. Okay, dann ähm, machen wir es aber so. Ähm, den Film, den wir alle drei gesehen haben, den schieben wir nach hinten. Als, genau, so also habe ich als das, Highlight. das auch
2: gedacht, weil wir es ja auch äh, sozusagen als Übergang in die in das Thema... Genau. Definieren können.
0: Ähm, ich war im Kino im Stadion, im schönsten Stadion der Welt, nämlich im Westfalenstadion. Und dort habe ich den Film Moonrise Kingdom gesehen. Ähm, Moonrise Kingdom ist ein Film mit Bill Mary. Mit, ähm, jetzt muss ich mal eben nachschauen. Ähm, ich ja grad, nicht bei
1: Zombieland leiden.
2: gestorben.
0: Ja, Bill Mary ist tot. Ne? Das ergibt doch Wir schützen uns
2: ähm, unsere Vorbereitung auf dem Hirn. <lacht>
0: Beziehungsweise fangen wir einfach erstmal ein bisschen mit dem Inhalt an. Es geht darum, dass ein äh, kleiner Junge ähm, sich mit einem Mädchen trifft auf einer Insel, ähm, eine bewohnte Insel, keine Lost-Insel, ähm, um dort dann quasi abzuhauen. Er ist da in so einem ähm, Boot, nenne ich Bootcamp, Feriencamp, so aber so ein bisschen militärisch angehaucht, so wie man es von den Pfadfindern vielleicht in Ausamerika so ein bisschen kennt. Das Ganze spielt auch in den äh, Frühen Jahren, also nicht in der heutigen Zeit, ich müsste, boah, ich wüsste es gar nicht mehr genau, wann es, 30er, 40er Jahre, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall büxt er äh, aus und will damit ihr abhauen, weil sie ist in ihrer Familie unglücklich. Der Vater, wie gesagt, gespielt Spiel von Bill Mary. Ähm, die Frau geht fremd von Bill Mary und äh, da läuft auch alles schief in dieser Familie und sie will halt auch abhauen, sie wird missverstanden und so weiter. Und dann nehmen sich die beiden halt äh, einen Ruck und hauen halt ab und äh, die werden dann verfolgt, natürlich von den von der Polizei, gespielt von Bruce Willis.
1: Die komplette Polizei.
0: Ja, da gibt <lacht> copy, es so, paste, copy, paste, ist so, copy, paste. Dem, auf der Insel gibt es wirklich nur äh, einen einzigen Polizisten und das ist halt gespielt äh, von Bruce Willis, der Cop dort auf der Insel. Ähm, ja, die hauen dann ab und die werden dann verfolgt von der Polizei, wie gesagt, in Form von Bruce Willis, von der Familie logischerweise, die, den Versu die versuchen, die beiden zu finden. Und natürlich auch von, jetzt weiß ich auch wieder den Namen, Edward Norton natürlich, oh. der den Scoutmaster Ward spielt, der, der, der das Camp dort äh, leitet. Und ja, die beiden Kiddies kommen sich dabei natürlich mhm. deutlich näher. Ähm, richtig niedlich anzusehen, die beiden. So den, den ersten Kuss, den sie dann haben und so. Also wirklich sehr... Sehr schön inszeniert und auch wie die dann aufeinandertreffen, das Camp ähm, und die beiden Ausbüchser nenne ich sie mal, die dann quasi wirklich fast in Kill-Bill-Manier da erstmal rummetzeln. Ja, hört sich jetzt komisch an, aber... In welches Genre fällt dir das <lacht> ja Das ist ja das Krasse. Das also, irgendwie das ist im Grunde eine Komödie mehr oder weniger. Aber ja, so Komödie, an. aber wie gesagt, das Ganze mit einem sehr lieben Augenblinzeln äh, Ach ja, genau, Regisseur Wes Anderson. Auf den Namen kam ich gerade nicht. Tiefseetaucher hat er zum Beispiel gemacht, wer den auch kennt. Auch mit Bill Murray, also zum Beispiel. Die haben da schon mehr miteinander zusammengearbeitet. Und Wes Anderson ist ja bekannt für sehr skurrile Komödien, wie halt zum Beispiel die Tiefseetaucher, der mir persönlich da damals nicht so ganz zugesagt hat. Aber wie gesagt, Moonrise Kingdom oder der fantastische Mr. Fox. Vielleicht hast du den im Kino gesehen mit dem äh, Fuchs. Ich habe ihn wahrgenommen. Wahrgenommen, genau. Der lief auch bei uns im Kino. Aber das sind so vielleicht die Highlights von Wes Anderson. Die oder die Royal Tenbaums, genau. Das oh ja, Royal Tenbaums. Da bin ich 2001 ah, ist schon ein bisschen ich, länger ja. her. Ähm, also wir hatten sehr sehr spezielle Art und Weise, Filme zu machen. Das merkt man auch dem Moonrise Kingdom wieder an. Aber er macht einfach nur Spaß. Also es ist ein richtig viel äh, good movie um zu sehen. Oder man ist halt die ganze Zeit dabei und will sehen, wie die beiden äh, Kiddies halt da entweder entkommen oder halt in Freiheit leben können. Ähm, ja, also wie gesagt, ein ganz toller Film. Und dann im Kino äh, bzw. im Stadion den zu sehen, ähm, war schon ziemlich cool. Und war auch nicht so voll weil den Film kennen die meisten gar nicht. Der läuft, glaube ich, wohl noch zum Teil in einigen wenigen Kinos, aber der kommt auch, auch in Kürze schon sogar auf Blu-ray raus. Also definitiv eine Kaufempfehlung oder halt auch eine Schauempfehlung. Äh, Moonrise Kingdom, wie gesagt Wes Anderson und mit einem tollen Cast wie Edward Norton, Bruce Willis und äh, natürlich Bill Murray. Ja.
2: Gerade nochmal die Kurve gekriegt. Also ja, das mit der Empfehlung sieht einer unserer treuesten Hörer anders, glaube ich. Ne? Ihr habt den Film gemeinsam gesehen, kann das sein? Äh, Wie meinst du denn, der Kollege?
0: Ach, gemeint? Ach so, ja, ja, ähm, ja, ja, richtig. Ich war mit, zufälligerweise mit einem guten. Der freut R sich Hörer, jetzt, dass wir ihn äh, aus Berlin. Mit, mit Icke, ne? mm. Icke, Icke, Icke. Mit dem war ich zusammen im, ah, im schönsten Stadion. Aber er hat sich gefreut erstmal über die Führung, weil die Stadionführung waren wirklich nur wir zwei. Das war ziemlich cool. Das war wirklich eine Privatführung. Ähm, aber der Film, ja, er hat halt einen anderen Geschmack. Ich denke, ihm hat der Film nicht ganz. Das war nicht so sein Ding, weil er halt ein bisschen ruhiger war. Ich glaube, er mag mehr Krach, äh, Krach Boom, Action und so weiter. Da ist er natürlich mit Moonrise Kingdom falsch aufgehoben. Aber als Komödie oder als, als wirklich guter Film äh, würde ich ihn trotzdem schon bezeichnen. Ja. Ich bin ja jemand, der guckt fast alles, aber der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der wird auf jeden Fall auch den Weg in meine Blu-ray-Sammlung finden, weil er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Guck an. Ja. Das wäre mein Film. Mach mal deine Krankenwagen-App aus. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat in man es gar nicht auf der Aufnahme. Jetzt ist genau. zu spät. Ja,
3: ja.
1: ja.
3: Jo, wer ja Sean. Dann?
1: Sean, ja. Ich hier mit meinem äh, wunderbaren Sean of the Dead-T-Shirt. Ich, ähm... Habe natürlich auch ein paar Filme angesehen und einen will ich an dieser Stelle hervorheben. Ich bin äh, spontan in die Zukunft gereist
2: und... Ähm, das kommt, die, wenn man zu viel lustige Sachen <lacht> zu Niederlande,
1: Niederlande. Niederlande. Ähm, Niederlande, Nein gut, ich mache ich, ich mal vernünftig. Ähm, ich hatte die große Ehre zu einer ähm, vorzeitigen oder zu einer Pressevorführung von The Cabin in the Woods äh, eingeladen. Bisschen langsamer,
0: den Namen nochmal. The Cabin in the Woods. Okay.
1: Warum? Das war jetzt so
2: schnell, das hätte, auch, ich auch okay. hätte das hätte auch
0: äh, Rubbel die Katz oder Pimmel die Wurz okay. sein The können. Cabin in
1: the Woods, ein ähm, Horrorfilm aus dem Jahre 2009 von Drew Goddard und äh, Josh Whedon. Das ist wir, aber eine
0: Reise in die Vergangenheit.
1: Äh, ja, das ist das lustige Film, wo 2009 produziert und abgedreht ist, jetzt aber erst auch in Amerika 2011 im Dezember in die Kinos gekommen. Bei uns kommt er jetzt am äh, 6. September in die Kinos.
0: Hast du Gründe? Warum okay.
1: so spät? Äh, ich kann eine Pauschalkeit nichts zu sagen. 3D-Frage-Zeiten? Ne, kein 3D. Nix okay. Nachbar, das hätte ich sonst gesagt, vielleicht wegen der Klammerung. Ja, ja, wie okay. bei GI Joe jetzt hm. auch die Verschiebung. Aber äh, nö, ich, hab, ich kann mir das nicht erklären. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es da ein paar Gründe, aber ja, wahrscheinlich
0: äh, jetzt durch. Wahrscheinlich haben sie Wien nicht getraut. Und jetzt <lacht <lacht> nach dem Erfolg von Avengers. Oh, der müssen wir jetzt noch neu skizzieren. Hemsworth war auch wieder dabei. Richtig. Das ist jetzt auch.
1: Das war noch vor seinem Star Trek-Auftritt. Oh, sogar das äh, stimmt. Richtig. Äh, und ähm, ja, auf jeden Fall kommt er jetzt äh, September in die Kinos. Schauspielertechnisch muss man, glaube ich, nur Chris Hemsworth in seinen jungen Jahren erwähnen. Ähm, ansonsten kannte ich persönlich schon mal niemanden daraus. Ein paar Namen kann man vielleicht kennen. Ich glaube, Fran Quanz war dabei. Äh, soll man aus Dollhouse kennen, auch von Josh Whedon. Da kann ich jetzt aber nichts genaueres zu sagen. Ähm, worum geht es? Ha, das wird schwer. Grob gesagt, eine Gruppe von fünf Jugendlichen wollen ein äh, chilliges Wochenende erleben und reisen dazu in eine alte Hütte im Wald. Auf dem Weg dahin halten sie schon an eine Tankstelle, weil sie natürlich Sprit brauchen, wo schon ein überaus garstiger äh, Tankwart wartet und sie droht und beleidigt. Und ähm, als äh, normal denkender Zuschauer merkt man schon, ja, da stimmt was nicht. Aber die Jugendlichen lassen sich natürlich nicht beirren und äh, fahren in diese äh, Hütte und haben dann auch ihren Spaß und spielen ihre Spielchen, wollen trinken, feiern. Alles ganz schön. Und auf einmal springt die Kellerluke auf ohne, ohne hm, für die Jugendlichen erkennbaren Grund. Und dann spielen sie gerade weit oder Pflicht. Und einer sagt Pflicht. In, der Augen, in dem Augenblick geht diese Kellerluke hoch. Und Pflicht ist dann, gehen in den Keller und guck, was da ist. Und da unten ist dann alles voll. Da sind äh, Messer, da sind Marionetten, da sind Muscheln, ganz viele Artefakte, Eine Orgel steht da, eine komische Kugel, die man drehen kann, so wie eine Rubikwürfel. Alles total seltsam und durcheinander gewürfelt Und ein altes Tagebuch und alle kommen runter. Und ähm, jetzt wird es allmählich schon schwierig, über den Film groß was zu sagen, ohne zu spoilern. Denn nicht zu Unrecht steht auf dem Plakat, äh, du dachtest die Geschichte zu kennen, falsch gedacht. Denn Trailer und was ich bisher gesagt habe, sagt nichts über diesen Film aus. Das ist extrem... Ich weiß nicht, darf ich eine Spoilerwarnung aussprechen und weiterreden oder? Wir wollen ja selber nicht gespoilert werden. <lacht> da kommt der schwierige Teil.
0: Nee, äh, ähm, sprich äh, einfach nur vielleicht über die Erwartungen oder wie er dir okay. gefallen hat und also, ein bisschen oberflächlich Keine Story-Details, bitte. Ja, ich versuche mal. Ich hab also wir haben jetzt gedacht, rausgehört, dass du, dass du wahrscheinlich ein Twist oder auf jeden Fall was anderes kommt, als man erwartet. Ja, ja. ja, okay,
1: also wie gesagt, ich dachte, ich kenne die Geschichte. Es ist so ein typischer, ja, zack, Kinder fahren da in eine Hütte und werden nacheinander abgeschlachtet. Das ist es aber überhaupt nicht. Hinter diesem Horrorfilm steckt sehr viel mehr. Das wird auch direkt in der ersten Szene schon angedeutet und es gibt dann quasi zwei Handlungen, die nebeneinander herlaufen: einmal das in der Hütte und einmal ein weiterer ähm, Handlungsstrang, der sich stark auf das in der Hütte auswirkt. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen ist dieser zweite Handlungsstrang, kann man als pauschale Schablone nehmen für alle Horrorfilme, die es gibt. Denn die Figuren, die wir sehen, die fünf Jugendlichen, fangen nach und nach an, ihren Charakter zu ändern durch äh, bestimmte Umstände und werden dann von den ganz normalen, wie sie sind, zu dem Dummchen, einer wird der Sportler, das Alpha-Männchen, nehmen diese typischen amerikanischen teeny slasher rollen an und bringen sich dazu, in diese, dadurch in dieses Motiv Horrorfilm, teeny slasher horrorfilm wie wir es kennen. Und das ist extrem interessant gelöst und ich glaube, was ich so ein bisschen sagen kann, ist, dass da so ein Aspekt Truman-Show mit reinfällt, also es gibt Beobachtungselemente, die erst so beobachtet werden und ähm, wo man sich nicht, oder wo man sich sehr wundern wird, ist, äh, dass The Cabinet Woods eben nicht dieser teeny flash horror ist. Es sterben zwar einige, es gibt Blut, es gibt abgerissene Gliedmaße, schön und gut, kennt man alles, aber er ist unglaublich locker gehalten, es sind sehr viele flotte Sprüche dabei, es ist gut geschauspielert von allen Rollen und selbst die Rolle, die mir normalerweise in dieser Konstellation extrem auf den Sack geht, der Junkie, der Kiffer, der immer so, war für mich persönlich die sympathischste Rolle, die ich am meisten mochte und wo ich am meisten wollte, dass diese Rolle überlebt. Und ähm, ja, da wird es jetzt auch schon wirklich unmöglich noch großartig mehr zu sagen. Ich würde jedem Horrorfilm-Fan ans Herz legen, ihn anzugucken, weil er eben was komplett Neues ist. Er erfindet sich selber als Horrorfilm neu und schafft es unglaublich viele Anspielungen auf andere Horrorfilme oder Allgemeinfilme äh, reinzubringen, wie Saw, Cube, ähm, Hellwazer wird quasi erwähnt, The Grudge wird erwähnt, alle Horrorfilmfiguren werden irgendwie mal mit eingearbeitet, eine Riesenspinne wird quasi angedeutet und sowas. Es ist sehr interessant gemacht. Und wie gesagt... Ja, das spoilert auch schon wieder. Es gibt eine Szene, die sehr stark vermuten ist, dass der Film hier endet. Aber man merkt schon, nein, es ist nicht so. Es ist es ist so ein innerer Konflikt. Du denkst dir, ja, es müsste doch jetzt weitergehen, aber es geht einfach nicht weiter. Und diese Szene alleine schon unglaublich genial aufgezogen und ähm, absolute Sehensempfehlung. Wenn der Film rauskommt, guckt ihn euch an. Geschauspielert auch wunderbar. Abgesehen davon, dass man wirklich auf, äh, außer Chris Hemsworth niemanden kennt, stört das den Film überhaupt nicht. Jeder spielt seine Rolle überzeugend. Jeder hat seine Augenblicke. Und ähm, wie gesagt, sehr viel Witz, sehr viel Charme, sehr charmant der Film und ähm, trotzdem sehr blutig und äh, das aber im positiven Sinne. Also nicht dieser dieser sinnlose Gemetzelaspekt, sondern ein sinnvoller Gemetzelaspekt.
2: <lacht> ja, klingt ein bisschen, wirklich, als hätte äh, er dir ganz gut gefallen. Ich bin
1: absolut überwältigt. Ich freue mich auch schon erst ja, das nächste Mal zu sehen. Meine Freundin war bei mir. Wir haben den Film zusammen gesehen, bis auf die Tatsache, dass ich riesige Kratzspuren am Unterarm hatte. Dank der Schockmomente, die teilweise echt gut eingebaut sind, es gibt halt einen Schocker, wo man weiß, es passiert, Und es gibt Schocker, wo du überhaupt nicht damit rechnest, weil es absolut aus dem Kontext raus ist. Ihr hat auch großartig gefallen. Ich glaube, im Saal war niemand so wirklich, der sagt, der Film war schlecht. Ich weiß nicht, wenn uns jemand hört, der den Film gesehen hat in Düsseldorf, Cabin in the Woods, würde ich gerne wissen, was die davon gehalten haben oder ob jemand den Film schon gesehen hat.
0: Ein Hörer von uns hat ihm ja 15 von 10 Punkten gegeben. Ja? ja er hat das bei Facebook äh, kommentiert. Okay, äh, ein von uns, ja. ja ich ihn, also der hat ihm wohl sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihm vier von fünf
1: Sternen gegeben. Ah ja. Also, das Ende, ich glaube, das Ende dieser extreme starke Plot-Twist, der auftaucht, könnte den einen oder anderen einfach too much sein. Da kommt einem einfach zu viel, weil es überhaupt nicht mehr diese Cabin in the Woods-Mentalität von vorher hat im dunklen Wald. Da gibt einen extremen Umschwung und ich glaube, das wird nicht jedem gefallen. Aber äh, ich fand es echt gut eingearbeitet.
0: Kai, lieber Kai, was mich da interessieren würde, spielt der Hulk
1: auch mit? Der Hulk? Ist ja jetzt nicht unbedingt die typische Horrorfilmfigur, ne?
0: Ja, aber der war halt so positiv im Avengers aufgenommen worden. Hätte ja sein können, dass er den Nein. nachträglich digital dort mit
1: reinbringt. Wäre eine sehr interessante Sache gewesen. Nein, kein Hulk, kein... Äh, das Hit. war vollkommener Schade. Blödsinn, ne?
2: Jetzt hat Jan Michael seinen Hitzschlag endgültig ja. erreicht, oder? Nennt mich Beckmann. Ja,
1: ja. Kai. Ist es denn wirklich so? Nein.
0: Ähm. Aber schön, apropos, Josh Wien, er wird auch den Avengers 2 machen. Ne? So mal als kleiner Einwurf. Also ist jetzt fix und ja. wir können uns freuen, dass er da wieder am, am Rad dreht. Das tue ich persönlich. Ja, schön, vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Also ich freue mich schon wie ein Stück Butter. Also das hört sich gut an. Mhm. Mhm. Man weiß ja nie, wann er das nächste Mal
1: läuft.
2: Inwiefern? Warum? Ja, wir sind ja, Der wird ja schon normal.
0: Doch, denke kriegt ich. Schon.
2: Er, kriegt er eine normale Kopienzahl? Also eine durchschnittliche. Wie, wie gesagt, Kupin, das
0: ne? weiß ich jetzt noch nicht, aber ja. ich denke mal schon, dass der einen deutschen, er einen guten deutschen Start hat mit vielen Kopien, denke ich schon. Ja, Allein wegen der wegen Chris Hanthers und dem, dem Vorschluss, ja, den richtig, Vorschluss Vorschluss also und äh, ja? Mhm. Meinst du, er könnte in der Sneak laufen oder was? In irgendeiner mal? Ich denke, also ich habe ja, gehört, möglich.
1: dass er in Umgebungsstätten... zuletzt. Ja, Jahr. ja, also
0: er wurde ja schon synchronisiert, du hast ja auch die deutsche Fassung gesehen, ja, von daher... Fassung.
1: Oh, ich war erleichtert, Chris, Chris Hemsworth in Original ist so schlimm und dann war es Tommy Morgenstern, ich freue mich immer, wenn ich ja. Tommy Morgenstern höre. Unglaublich.
0: Apropos Tommy,
2: Alf wird auch neu verfilmt. Ja, ich hab's mit Erschrecken gelesen. Alf? Ja. Ja, Alf. ja Moment,
1: Moment, äh, Michael Bay, ich meine, wenn er schon die Turtles... <lacht> abgibt, Der macht die Turtles, aber nicht <lacht> Alf. Hat er die nicht wieder abgesetzt, erstmal, die Turtles? Und die nicht wieder weggeschoben? Ah, nee. ein Weilandspinner ist...
0: Nee, nee, also Alf soll, ich hoffe, dass wenn die deutsche Fassung dann auch wieder mit Tommy Pieper, ne? also das macht ja so viel aus, die Stimme von Alf, ja. ich hoffe, dass er, er lebt ja noch ne? und er ähm, synchronisiert ja wohl auch noch, da hoffe ich mal, dass sie ihn dann auch nehmen für den, für so eine Neuverfilmung von Alf, was auch immer das dann werden wird, hoffentlich nicht so sowas Schlimmes wie die äh, Schlümpfe. Oder was uns da so die, die letzten die Jahre jetzt, ne? um die Ohren gehauen worden ist. Wie nee, Patrick Harris? Ja, Schlimmfe es lag oder? ja nicht am Schau. Ja, ja, genau. Nee, nee, ich mein, äh, die waren ach, einfach nur schrecklich. Ne, ich fand den Film recht angenehm. Optimus ja, Prime als Papa Schlumpf. Ja, genau, genau. Da fängt's schon an, ne? Aber für Kinder war der auch wirklich gut. Gut,
2: ähm, Ihr macht mich fertig heute.
0: Apropos, eine Kritik hast du ja auch geschrieben, die kann ja. man bei uns nachlesen, also wer nochmal auch ein bisschen Spoiler-Informationen haben will. Ich glaube, du hast ja ein paar Spoiler. Ich, ich habe es nicht gelesen. Ich hab'e Spoiler, hab einen Spoiler Alarm oder?
1: gesetzt und ihn ja. auch ab, also der Spoiler Aspekt ist äh, eingegrenzt. Man Gut. kriegt Spoilerwarnung Anfang, Ende. Man kann da leicht drüber lesen, ist halt nur so ein oder zwei Absätze. Ähm, ansonsten erhält man auch gute Informationen. Da war ein Meister am Werk. Wunderbar.
2: <lacht> heute ist echt, das geht. Ich meine nicht Maurice. Das geht ja das ist auch ein Meister. Naja. Ja, wir mal abgesehen von dir, Kai, selbstverständlich. Mal <lacht> abgesehen okay, von dir. Okay. Kommen wir von dem
0: einen Meister zum nächsten, mhm. Henrik.
2: Ja, normalerweise teile ich meine Vorstellung oder ich habe mir angewöhnt, meine Vorstellungen in, immer in zwei Teile aufzuteilen, immer das, was ich im Kino gesehen habe. Und normalerweise nehme ich auch immer noch Konserve mit rein. Und da wir jetzt den Kinoteil hinten angestellt haben, fange ich mit der Konserve an und die ist auch zweiteilig. Der, die gute Nachricht ist, ich habe auch was gesehen, was hier in Deutschland noch nicht zu sehen ist. Und auch wenn es nicht direkt aus dem Kino kommt, das ist eher im Fernsehen. Ich würde gerne ganz kurz äh, meine positive Überraschung über die ersten Folgen von Tron Uprising mitteilen. Die ähm, Animationsserie, die zum Thema Tron gerade, ich glaube, auf Disney XD Läuft ähm, in einer, in der ersten Staffel, die ersten, ich meine, neun Folgen sind, glaube ich, inzwischen Zwischenzeit gelaufen. Und ähm, die Animationsserie spielt zwischen den beiden, in der Zeit zwischen den beiden Filmen, Tron und Tron Legacy. Wir haben es äh, mit äh, verschiedenen bekannten Sprechern zu tun. Also vor allem ähm, Bruce Boxleitner spiel, ähm, spricht seine Rolle aus Tron natürlich auch. Und Elijah Wood als der back die Hauptfigur im Prinzip in, in der Serie. Achso, also in Englisch gesehen? Ich habe es in Englisch gesehen. Es gibt noch keine lokalisierte, jedenfalls keine, die äh, ernst zu nehmen wäre. <lacht> <lacht> es gibt irgendwie ein Fanprojekt, glaube ich. Irgendwie ha, die ja. ein, zwei, ersten beiden Folgen. <lacht> <irgendwie>. <lacht> um. Wie gesagt, läuft, ähm, läuft seit Mai auf Disney XD, ähm, ist eine sanfte ähm, Erzählung, es ist also jetzt kein besonders herausforderndes forderndes äh, ähm, Serienwerk. Aber schön gemacht, vor allem sehr streng auch soundtechnisch, designtechnisch entlang dessen, was wir jetzt... Ähm, ja, es klingt so, aber es ist nicht mehr... Ähm, die Musik ist nicht mehr von der Bank, mhm. Aber es klingt... Also sie haben das, das ganze Sounddesign erhalten und ähm, im Prinzip geht es darum, dass dieser Back ähm, ein... Schrauber sozusagen, der Lightcycles und ähnliche Dinge repariert, ähm, sich zu einem wie soll man sagen, ja, Revolutionsführer begleitet von Bruce Boxleitner ähm, als Tron äh, ja, sich gegen den bösen Clou auch zur Wehr setzt und das soll eigentlich auch reichen, denn dann so. geht's jetzt schon wieder los mit dem Gespoiler und es
1: spielt schon zur Zeit, in der Flynn Verband ist. Quasi. Ja, genau. Okay, ja, ja. weil ich habe zu Hause einen, äh, ich, ich weiß gar nicht, welchen Untertitel, der hat einen Thorn Comic, mhm. eine Graphic Novel, relativ kurz, die halt, die äh, diesen wieder Twist entsteht zwischen den beiden, der, zwei, der Zwang zwischen Clue und Kevin, und mhm. wie sie die ersten Isus entdecken, und wie die alle vernichtet mhm. werden, wo das alles. Äh, ja, ne, das ist schon wird. danach, genau. Okay,
2: ja. Und er ist wirklich schick und schön anzusehen. Wie gesagt, ich freue mich schon drauf. Ich habe noch keinen offiziellen Termin für Deutschland. Kann also dazu leider nichts sagen. Vielleicht weiß das schon jemand genauer, als ich das jetzt recherchieren konnte, aber ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern. 18 Folgen für die erste Staffel sind geplant, neun sind gerade gelaufen, also mal sehen, was uns da noch ins Haus steht. Das ist der positive Teil. Okay. Und dann, nur ganz kurz, wenn ich, nur kurz, damit ich auch was zu ranten habe, ich glaube, ich habe den schlechtesten Film aller Zeiten gesehen und ich glaube, ich hatte gedacht, es wäre der erste Teil, der schon der schlechteste Film aller Zeiten war. Ich habe in einem Anflug von Wahnsinn Der hat 2 Catwoman 2. <lacht> Die teilen, ja der kommt direkt nicht.
3: danach. Oh, oh, oh.
2: Sie ist beides nicht. Und zwar habe ich in einem Anflug von Leichtsinn ein paar Euro in iTunes ausgegeben und dachte, ich gucke mir mal ein paar CGI-Effekte an. Und hab äh, Zorn der Titanen geguckt. Ach, du bist ah, doch ein Spieler. Okay. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist so ganz, es ist so fürchterlich. Es ist so fürchterlich. Und der erste Teil war schon scheiße um das sagen, aber das schlägt wirklich alles. Ähm,
1: ah, Im zweiten Teil haben sie was besser gemacht. Ja. ja, also an dieser Stelle. Der ja, Liam
2: Niesen hat nicht mehr dieses Goldkostüm an. Ja, das ist richtig. Ja,
1: es geht um die Niesen. Sehr nackt. Da jetzt ein kleiner Spoiler-Alarm. In 3, 2, 1, Liam Niesen ist nicht mehr in der Reihe dabei. Er ist tot.
2: Die Figur. Ja. Ich finde das großartig persönlich. Also sprich, er stirbt in dem Teil. Ja, genau. ja, ja. Jetzt ist jetzt ah, ja, okay. zu Ende dann. Also mal sehen, ob dann. Also, ähm, worum geht's? Im Prinzip ähm, sind wir ähm, zehn Jahre nach dem Ende der, der Ereignisse des ersten Teils in dem am Ende Perseus, der Sohn, der Sohn des Zeus, also ein Halbgott, Vatergott, Mutter, Mensch den bösen Kraken besiegt hat. Das ist glaube ich ganz
1: gut, wenn du das Ende vom ersten Teil nochmal erwähnst. Ich glaube, das hat keiner mitgekriegt. Ja, das ist den auch sind eingeschlafen. alle
2: eingeschlafen unterwegs. Also am Ende ist es gut ausgegangen. Er hat den bösen Kraken besiegt. Das soll auch zum ersten Teil reichen, denn mehr <lacht> passiert im Prinzip
1: Und die Erzählung gerade von Henrik war länger als die Szene, in der er <lacht> den Kraken besiegt. Ja,
2: und genau das Gleiche. Genau ja. der gleiche Scheiß. <lacht> Also es ist nun wirklich, es hätte doch wirklich gut getan. Den Blödsinn, den man gemacht hat, ich meine, dass das alles bunt und glänzend war und diese, also dieses unglaubliche Kostüm von Leonissen, diese goldschimmernde nichts war schlimmer bis hierhin. Das haben sie in den Griff gekriegt. Aber der Rest. Sam Worthington als Perseus, der Schauspieler, der seinen Sohn spielt, die, ähm, die, na, die spielen noch ein paar andere, die den ganzen Film 90 Minuten lang nichts anderes zu tun haben, als dämlich zu gucken. Ja. Sie bewerfen sich gegenseitig mit <lacht> beschissenen One-Linern und es jagt irgendwie rhythmusfrei von einer Action-Szene zur nächsten, die irgendwie, das ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, was hatte den FSK 12, glaube ich, und ja. genauso sieht mhm. das alles aus. Kein einziger Tropfen Blut. Kein, also jedenfalls nicht so, als dass man ein Kinderherz damit schocken könnte. Nicht heutzutage. Äh, ansonsten alles extrem schnell geschnitten, also so, dass das auch gar nicht, in, du gerät gar nicht in Gefahr mitzubekommen, was gerade passiert. Dann wird mit jeder action szene die ja einigermaßen so, ich denke, oh, eine Chimäre, da wird gerade ein Dorf zerlegt, wie schön, das könnte was geben. Und dann Donnert dieses Ding in Höchstgeschwindigkeit durch dieses Dorf und es reicht eine einzige Aktion von Perseus, nämlich eine lustige, eine seltsame Faltung von Kette und Schwert und die Szene ist zu Ende. Und so geht das weiter. Ein, also, äh, ah, Endkampf riesiger, also der Vater allen Übels steht auf, es gibt keinen größeren, zornigeren Feind, den man sich zulegen kann. Alles kämpft wie Irre, inklusive Hades und Vater Zeus. Ja, ja. Und es reicht eine Action <lacht> und alles ist erledigt. <lacht> es ist so, so furchteinflößend, dass es, also wenn es nicht so warm gewesen wäre heute, ich habe ähm, die, die zweite Hälfte dann heute noch geguckt, wenn ich ähm, ich hätte es nicht zu Ende geguckt, wenn es nicht so warm gewesen wäre, wenn jede Bewegung zur Fernbedienung <lacht> nicht so ein Aufwand gewesen wäre, dann äh, hätte ich es mir echt gespart. Also es war ganz schlimm und ähm, Leute, bitte spart euer Geld. Guckt euch
0: ja, ist, der nimmt Moonrise
2: Kingdom an. Der
0: nimmt wieder Geld ein, der Film. Und ja, es ist kommt so wahrscheinlich wieder ein Dritter. Ah, also, ich habe verstanden, 3D lohnt sich nicht.
2: <lacht> Gar nicht
1: gucken, am besten.
2: Was einfach sagen. Ah. Was
1: ich da gerne wissen würde, ähm, ich habe ihn ja auch gesehen und ich stimme dir absolut zu, aber... Fandest du nicht auch, dass diese Lavakammer echt gut aussah?
2: Ja, sie haben ja, das. Ja, höre ich immer. Also, die. <lacht> rein optisch. Ich meine, die hauen hier ja alles raus, was geht. Ne? Da. Ähm, Heerscharen von Animateuren haben da. Äh, Animateusen haben <lacht> in wochenlanger Handarbeit. Um, riesige um, Computereffekte zusammengeschustert, die ja wirklich nett aussehen. Ich kann es in 3D nicht beurteilen, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht in, in das 3D nicht gesehen. Wie gesagt, der fiel hier aus meinem Fletty. Ich habe das 3D äh, auch nicht gesehen, obwohl ich ihn in 3D gesehen habe. Also <lacht> Spider-Man. Ja, ja
1: nee, ja, ja, Spider-Man so Spider war
2: großartig. <lacht> Und, ja, ähm, Teil also Teil 1 war ja schon schlecht. Ähm, ja. Bevor ich Bevor ich mich echt echauffiere, lasst es bleiben. Bloß nicht gucken. Und ich meine, da werden ja halt auch Namen verschleudert. Ne? dann ähm, Gut, Über überlegen Niesen hatten wir uns schon mal vor ein paar Folgen, dass der irgendwie an seiner, an, am Untergang seiner Karriere bastelt. Aber Taken 2.
0: Der wird bald zusammen mit Taylor Kitchen Film machen. Definitiv.
1: Hat er schon. <lacht> <lacht>
0: Battleship? Da war er doch bei. Ja. Da war er doch der Vater von der Taylors Vater Freundin, von der Freundin. Der Admiralchef. Nee, ich, achso, nee, ich meinte jetzt Sam Worthington auch. Ach so, da kommt nichts. Da passiert nichts mehr. Ja. ja. Nee, stimmt, da spielt er mit. Das ja, auch ja. Also Liam Neeson, Liam Neeson Ralph Fiennes,
2: ja. uh, Bill Nye, der mir noch am besten gefallen hat. Ach, jau. Der war dieser, dieser, der, äh, der, der Schmied, äh, Schmied, der genau. Schmied, der die Waffen von Das ist auch eine die coole Socke, der Schauspieler. Der guckt gerne Bill Nighy. Auch in Pirates of the Caribbean gefallen. Da, tatsächlich Also, ja, wirklich, Genau. Ja, ne? Nee, sind das wir uns denke ich ja, ein... Ja, das ähm, ist, ich, geht nicht. Könnte ich mir das, das gestotter noch
1: eine Minute an, ein paar Minuten anhören? Das ist echt. Ich, 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 ich,
0: ich, ich rede so, ich, 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 das ich,
2: das mich auch
1: Extrem nachvollziehbar. Ich finde das so schön.
0: Bevor Henrik jetzt explodiert. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, wir gehen jetzt gleich, auch mit an, Anbetracht unserer Hitze hier, ähm, direkt in den Film rein, den wir gleich mal richtig schön spoilern werden und wo wir uns drüber auslassen Eine kleine Frage habe ich noch vorab, den werde ich jetzt nicht explizit vorstellen, weil da will ich warten, bis ihr den vielleicht gesehen habt. Hat ihn schon einer gesehen, ziemlich beste Freunde?
1: Nein, natürlich. Ziemlich ja? beste Freund das ist doch schon der
0: ja, ja, genau ältere, äh Der hat ja sogar Harry Potter vom Thron gestoßen. Ja, also der massiv. hat mehr eingespielt in Deutschland als Harry Potter, der letzte Teil letztes Jahr. Und das soll ja schon was heißen. Ne? <lacht> Und ähm, ja, ich habe ihn auch gesehen. Also ich fand ihn auch großartig. Also Henrik, der kommt nächsten Monat auf Blu-Ray raus. Ich habe ihn ich schon bestellt. Alles klar. Den musst du gucken. Also ich bin, ich bin ein französischer dabei. Film. Oder? Der, obwohl, Der eine Schauspieler, erinnert er dich nicht auch so ein bisschen an Robert De Niro? Ach, der eine schon der, der, der Hauptdarsteller. Philipp.
1: Der ja SSI der im Rollstuhl sitzt der, Nein, ich finde
0: nee. der hat doch eine starke Ähnlichkeit mit Robert nee, De Niro also in der US Version würde das mit hier Robert De Niro spielen ja wahrscheinlich aber es liegt einfach daran dass er so beide leichten grauen Haar... Und der, und der 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 maximal pigmentierte Franzose den der erinnerte mich so stark an ähm, äh, aus ähm, sag mal schnell Rush Hour der so von der Art und Weise der tanzte ähm, manchmal auch Martin, so lustig darum ne nicht
1: Martin Lawrence nicht ja, er hat ja nur ich glaube der
0: hat nur ähm, nur diese Filme äh, gemacht sonst ja. hat er nichts mehr gemacht Nee, nicht drin. Martin Lawrence. Ist Nein, er, ja, wir ihr wisst, wer den Der genau. ja. Schmale. Hat ja Eindruck hinterlassen. Also toller Film. Also wie gesagt, den, wenn wir vielleicht noch, nächsten Monat, wenn wir den gesehen haben, reden wir nochmal drüber. Auf jeden Fall.
2: Naja, Na ja, du hast mich ja schon im Vorfeld auch irgendwie angespitzt und vor allem irgendwie aufgezogen, dass ich ihn nicht gesehen habe.
0: Ja, nachdem ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn ja auch jetzt erst so spät gesehen, im, äh, wie er ja gesagt, auch im und im halt auch im, im Open-Air-Kino und ich war echt auch so was von überrascht, dass er doch so gut ist, weil ich dachte mir, nee. Habt ihr damals gesagt, guck ihn dir im Kino an. Ja, ich hab's, dir gesagt, ich hab's aber nicht aber Nein, auf mich hört man nicht. Nee, weil eigentlich die Thematik und das Cover, das hat mir, das deutsche Cover ist eh für den Arsch. Guck dir mal die äh, französische Blu-ray an. Ja. Sieht viel geiler aus. Das, das deutsche richtig, ist einfach so, so. Sieht so albern aus. 0, naja, 15. wie gesagt. Ja, sieht richtig blöd aus. Und da, da hatte ich da eigentlich gar keine Lust auf den Film. Aber wie gesagt, der, der ist richtig cool gemacht. Also richtig super Film. Gut, aber kommen wir jetzt, Achtung, jetzt Spoilerwarnung, aber wir werden es ja auch in den Shownotes dann noch passend reinschreiben. Ähm, ab jetzt wird gespoilert, nämlich wir sprechen über The Dark Knight Rises erstmal, würde ich sagen. Ich wir haben ihn ja auch. mittlerweile alle gesehen, mhm. ich drei, viermal, du auch mit
2: Sicherheit schon ein, zwei Mal oder? Ja,
0: ein, zweimal. Einmal nur? Oder nee, du hast ihn auch zweimal gesehen, du hast und, ihn im triple ja, also, gesehen. Ja, genau, hm. siebenmal. Siebenmal, okay.
2: Okay.
0: Und du einmal, oder? Ja, ja ich habe ja, einmal okay. gesehen. Das sind die Vorzüge, wenn man im Kino macht. Ja, 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 man merkt das.
2: Ja, ich kriege meinen Rhythmus immer noch nicht angehoben. So, Ich arbeite dran. Aber halt. Du holst
1: ja schon auf. Ja, ja. Also kann man
2: nichts sagen. Ja.
0: Also, wie gesagt, The Dark Knight Rises. Ähm, für mich auf jeden Fall ein sehr gelungener Abschluss. Ich weiß, dass es in vielen Podcasts, der wird richtig zum Teil auch richtig zerrissen, der Film. Ja, ein jede kleinigkeit genau und ich habe ja auch meine Lester Kolumne auch darüber mal ein bisschen was ausgelassen es, ich finde es halt schlimm, dass da wirklich jede Kleinigkeit auf die Goldwaage gelegt wird und alles jede Kleinigkeit zerrissen wird also das könntest du aber sonst eigentlich, finde ich, ja bei jedem Film machen. Ja, warum, leucht, warum warum taucht auf einmal Bruce Wayne plötzlich in der Stadt wieder auf? Wie sind die da wieder reingekommen und solche ja. Sachen, ne? Oder äh, wie ist er denn so schnell von 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 diesem Gefängnis wieder zurückgekommen? Ja, mein Gott, das wird halt nicht gezeigt. Das ist, Wir wissen ja auch gar nicht, wie viel Zeit dazwischen genau ist. Das ja. weiß man ja nicht. Ja. Also, es wird auch gar nicht darüber gesprochen. Es ist filmische Freiheit, ne? mein Gott, das interessiert doch eigentlich keiner.
1: Vor allem, dass sich alle so darauf auf, äh, oder ihn vor allem mit The Dark Knight leicht ziehen, ja. obwohl The Dark Knight ein komplett anderes Kaliber ist und in meinen Augen und vielen anderen Augen auch, The Dark Knight ohne Heath Ledger als Joker auch ein relativ langweiliger Film wäre. Da hat die Figur des Jokers, weil er extrem gut gespielt wurde und da kann keiner was gegen sagen, wäre es ein anderer Schauspieler gewesen, der ihn nicht so gut performt hätte, wäre The Dark Knight relativ dröge gewesen.
0: Ja, und alle drei Filme gehen in eine ganz andere Richtung, Richtig. meiner Meinung nach.
1: Wobei Teil 3 wieder relativ Richtung Teil 1 tendiert, auch von der Aufmachung her. Finde ich, ich denke so viel von an.
2: dem, was da... Ähm was da an, an Negativen zurückkommt, hängt auch damit zusammen, dass man ähm, nach The Dark Knight haben einfach viele diese actiongeladene abschluss ähm, endgegner äh, äh, gadget äh, hoch explosions erwartet. Aber ich, ich komme aus dem Satz nicht mehr raus. Ja. Und am Ende hat sich Nolan dann einfach den... Ähm, die Zeit genommen, die Geschichte in aller Seelenruhe einfach Richtig. wie ein Christopher-Nolan-Film zu Ende zu erzählen. Und was interessant ist, was äh, anders ist als bei den alten
0: Batman-Filmen, da wurde in meinem ersten, sage ich mal, Batman 1 oder halt ähm, auch bei Batman Forever war es so ein bisschen, da war so ein bisschen der Batman die Hauptfigur. Oder der Bruce Wayne. So, im Batman Begins war es auch wieder Bruce Wayne, im zweiten war es der Bösewicht, so wie sonst auch oft ist, dass eher der Fokus erstmal auf dem Bösewicht ist, so wie in The Dark Knight. In The Dark Knight Rises hat er halt aber die Story von Bruce Wayne oder halt Batman an der Stelle weitergemacht. Ja, was ja, ja. auch
2: dann eindeutig um daran abzulesen ist, ich weiß nicht, so erste Dreiviertelstunde, Stunde hast du. Dreiviertel, dann kommt Batman. Dreiviertelstunde zum ersten mal. Stunde, hast du ähm, den. Ja, ja, ähm, yeah, also, ähm, äh, und am Stock. Ja. Ne? Ja. Also als gebrochene ja. Figur.
1: Gerade das finde ich geil, dass dieser Film Wayne. viel Bruce Wayne und wenig Batman hat. Ja. Es sind drei. Ich finde die drei Mischung ist gut. auftritte. Ja, gut, aber guck dir The Dark Knight an. Ja, das da ist nicht
0: groß anders.
1: Richtig, aber es hat ein anderes Gefühl. Ich meine, The Dark Knight, die Szene, wo ähm, der Joker damit droht, äh, so äh, Hospital hochzusprengen. Wenn sie hier Coleman Wees nicht kriegen, hm. wo er dann in seinen Lamborghini-Sitzen dazwischen fährt, du hattest trotzdem Batman vor Augen. Nicht Bruce Wayne, sondern Batman. Aber jetzt in den Szenen, wo in The Dark Knight Rises zum Beispiel er da runter zu Gordon ins Thingszimmer geht, hm. da hattest du wirklich nur einen Bruce Wayne. Ich persönlich vor Augen. Also ich hatte, ich hatte, mir fehlte, oder zum Glück hatte ich nicht diese Assoziation Bruce Wayne gleich Batman, sondern der Film hat Bruce Wayne als eigenen Charakter dargestellt. Und das fand ich sehr gut. Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, mich hat es auch überhaupt nicht gestört. Und ich hab mal in irgendeinem Forum, da hat man wirklich ausgerechnet, wie viel Screentime ja. pro Film so ein Batman, oder der Batman jeweils hat. Und das pendelt sich immer zwischen, oder sagen wir mal, um die 20 Prozent ein. Und lass es jetzt 15 oder 17 sein. Das ist das ist doch okay. Also, vor allem, äh, man muss auch mal den Schauspieler verstehen. Das Ding ist, glaube ich, nicht so bequem zu tragen. Ja, also ja, Der will ja auch mal gesehen werden. Ne? Spider-Man, Spiderman der krebs krebs Ja, der mal wo, Mann, ne? als ja. Batman.
2: Ich bin Batman. <lacht> hey, du bist so gut. Fertig, ich bin nicht gut. Ich bin Batman. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh Mann, das Ding ist heute halt, echt... Ich bin...
1: Äh, ich kann auch noch einen Joker. <lacht> ja, mach mal. Da fehlt mir gerade die... Wuhu! <lacht> Alles klar. Weiß nicht. <lacht> <lacht> Kam gerade nicht so gut. Doch, doch. Der ich hab so richtig
2: Gänsehaut bekommen. so fertig heute. Das ist <lacht> ja, das macht die Hitze. Aber wie gesagt... Ja.
0: Also, auch ich möchte gleich nochmal Henriks Meinung dazu hören. Ähm, weil... Ich glaube, du warst ja, gerade weil du auch ein besonders großer Nolan-Fan bist und das ja. ist ja jetzt kein Nolan-typischer Film in dem Sinne vielleicht. Also The Dark Knight, hat man ja schon gesagt, mit diesen Wendungen und Verstrickungen ist mehr so typisch Nolan. Und das ist ja jetzt, wenn man ein bisschen geradliniger als Actionfilm bezeichnet, okay, es gab am Ende eine Wendung, die jetzt aber vielleicht nicht mehr ganz so überraschend war, vielleicht nicht so typisch Nolan.
2: Ja, stimmt wohl. Ich weiß nicht, ich habe immer ein bisschen in der Zwischenzeit hat es sich ja gesetzt auch und ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich mich zum, zu dem, was wir in der Intermission-Folge schon dazu gesagt haben, dass ich mir da widerspreche, weil <lacht> ähm, ja, ich finde ihn, find ihn jetzt nicht besser, als ich ihn vor 14 Tagen gefunden habe, das sicherlich nicht, aber einiges hat sich gesetzt doch bei mir. Am Anfang war ich ja ein bisschen naja, ich fand okay so und das war mir ein bisschen zu langsam, ich habe auch vielleicht ein bisschen mehr Action erwartet, weil jetzt so ein Ende anstand und jetzt im Rückblick ähm, hat sich das so ein bisschen in, ja, passt halt dann doch, wenn man drüber nachdenkt, ganz gut zusammen und ähm, viel mehr hat sich da für mich auch nicht getan, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich denke immer noch, für mich persönlich ist es nicht der, nicht der beste der drei, wir hatten das ja auch dann ähm, schon mal erwähnt, ich würde Ihnen so zwischen die beiden anderen Stellen einfach von dem was wie, wie ich mich unterhalten gefühlt habe so mhm. ne, ich fand einfach vielleicht hast du recht Kai der der Joker es natürlich echt gerissen so natürlich habe ich recht und
0: <lacht> ja Bane war halt auch eine schwere Figur ja. zu spielen man sei ich, ja, sein, ja, ja, der musste richtig. halt immer gegen seine ja.
2: seine Maske ankämpfen und ähm, an Spielen. Akustisch
0: auch? haben die das aber im, hat Nolan das akustisch richtig, richtig. geil übergesetzt, weil ja. diese Stimme war so uh, überall präsent okay. in dem ja. Moment, Tobia, ja. in dem Moment über alle ja. Lautsprecher, Es war schon, war ja, ja, schon geil gemacht. Auch schon. Und,
2: und auch die Kritik an der, an der Synchro für Bane habe ich nicht verstanden. Ach, Tobias, die absolut,
1: wäre das alles bestens. Tobias Kuckert äh, ist sowieso ein guter Synchronsprecher, mhm. er hat da extrem viel rausgeholt. Ich meine, hat ihn irgendwie auf Englisch mehr gesehen als nur den Trailer? Nee,
0: leider nicht. Gut. Gut. Ich es gab nicht. hier keine OV. Ich, ich, das Einzige, was ich noch sagen kann, ich war im äh, IMAX und wer die Möglichkeit hat, dem im IMAX zu sehen, unbedingt machen. Das ist Werbung für ganz großes Kino. Also das ja. ist richtig geil. Natürlich die Akustik im, im IMAX ist bombastisch. Ne? Da fliegen dir echt die Ohren weg. Und äh, vom Bild her, weil er ja wirklich ein Drittel an Drittel vom Film ist wirklich in dem IMAX-Format gedreht. Nicht nur, dass das Bild dann größer ist, sondern auch gestochen scharf und das sieht einfach nur geil aus
1: die, die nicht wissen, was IMAX genau ist, haben wir, glaube ich, auf unserer Facebook-Page auch mal äh, einen direkten Bildvergleich quasi äh, genau. zur Verfügung gestellt. Genau. Einfach mal gucken. Es ist, wie gesagt, das
0: digitale IMAX ist nicht so riesig wie jetzt damals in Berlin, wie ich den, den The Dark Knight gesehen habe, aber trotzdem, selbst das Digitale ist nochmal richtig geil. Besser als das normale Kinobild. Ja. Also das, äh, ich werde mir dann im OV oder als OV erst anschauen können, wenn ich den dann auf Blu-ray habe. Das werde ich dann natürlich auch machen. Und, ähm. Aber ich finde allein schon, die deutsche Synchro ist super. Und ja. der all -Fed spielt wieder klasse. Und das ja. Ende, da können wir ja jetzt auch, weil wir eher am Spoilern sind, äh, darauf eingehen, ja. das macht natürlich Lust auf mehr.
2: Ich finde es interessant. Ja, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Ich, das ist ja eigentlich der Teil, dass der Cliffhanger ähm, schon ausreichen würde, um tatsächlich, Geschichte. um da wirklich anzusetzen. Ja. Dass wir aber, ich glaube, da waren wir uns einig, dass ähm, das wohl nicht passieren leider wird. Leider nein.
0: Also ich würde mich tierisch freuen über ein, Nightwing-Film. Ja. Ich denke nicht, ja. dass er sich Robin nennen würde, der würde nee, dann als nightwing, nightwing durchgehen. Nightwing sein. In dem Nolan-Universum von mir aus, nicht mit Nolan, nur Nolan vielleicht so ein bisschen im Hintergrund von mhm. mir aus als, als Produzent. Aber wir hätten ideale
2: Voraussetzungen. Ne? Ja, Alfred Batman. ist noch da. Batman ja, könnte könnte auch mal irgendwie aushelfen im Notfall, ne? so ja, ein Etat in ja. der Not. Wir haben einen, ja. wir haben einen tollen Schauspieler, der mir gut gefallen würde. Joseph Gordon. Gebe ich direkt. der hat das gut gemacht. nightwing er also passt auch
1: rein. Er hatte, also, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, sage ich ganz offen, dass er die, dass er dann Robin ist quasi. Mhm. Ich hatte zwar im Gedanken, dass er die Rolle übernimmt, des Batman, weil er ja auch sagt, Batman kann jeder sein, bla bla. Aber im Nachhinein dachte ich mir, ja, das sieht sogar aus wie Robin. Es hatte schon Ähnlichkeit. Ja. Mit einem Dick oder mit, <lacht> ja. äh, mit Gut, einem,
0: also. Eigentlich hieß ja gar nicht Robin. Aber äh, äh, sonst hätte Dick es in Kilo keiner verstanden, er. die Anspielung. Das war schon okay Richtig. so.
1: Ähm, Du, Hendrik, warst großer... Du hast die Comics gelesen, oder? Ja, Und ähm, also
2: ähm, es ist schon ganz, ganz...
1: Ja, aber du hattest, das hat wir auch schon öfter erwähnt, auch jetzt im, in der Intermission hattet ihr erst gesagt, äh, Bane war ja in den Comics auch eher der große mit Titan also, äh, vollgepumpte Bane. Ähm.
2: Wie fandest du ihn jetzt in diesem? Ja, ich fand ihn gut, weil ähm, er... Ja, also es ist natürlich schade, wie gesagt, dass ähm, dass äh, Hardy immer gegen diese Maske anspielen muss und da halt eben nur Stimme und Augen hat. Ähm, und wichtig war, ja, wichtig war, dass rauskommt, ähm, dass Bane derjenige ist, der Bruce Wayne den Rücken bricht. Das ja. war ja eine der ganz ähm, der der wichtigsten Komponenten in dieser ganzen Geschichte. Er ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ähm, dass der, äh, dass der Batman tatsächlich in so ein bisschen in der Versenkung verschwindet. In den Comics sieht man Bruce Wayne ja sogar im Rollstuhl mhm. ne, und so. Und ähm, ja.
0: Äh, in den Comics wird glaube ich wirklich sein Rücken gebrochen. Ja ja, das ist der Der hat ein Gebrochenes Rückgrat. Hier schafft auch das Realismus dann, gehalten nur ja. was ausgekugelt Ja, <lacht> <lacht> Ausgekugelt. Oh, oh ich glaube ich habe Bandscheibenvorfall. Ich
2: muss jetzt hier ein bisschen fünf Monate ja, genau. in der Hölle liegen. Ja. Und ähm, der der Twist sozusagen wer denn jetzt tatsächlich der eigentliche Bösewicht im Hintergrund war und warum das alles so da ausging war sagen. mir ja, war mir weil ich du hast mich jetzt nach Bane gefragt, deswegen bringe ich das ja, zu ja. Ähm, es hätte mir es hätte, hätte äh, nicht nötig wäre für mich nicht nötig gewesen das tatsächlich ähm, da nochmal zu drehen an der Stelle ähm, dass das noch, also für mich hätte Bane wirklich so wie er da war ganz gut gereicht ich, ich, muss, ich bin ein bisschen seltsam zu Ende gegangen. Ich muss gestehen... Also das hätte ein bisschen spektakulärer sein dürfen. Ich <lacht> wusste ja aus dem Ganzen, was
1: man im Vorfeld schon wusste, dass das Leben ließ dass das Waza zurückkehrt in der kurzen mhm. Sequenz und dass auch Talia auftauchen soll. Wusste ich ja. Und trotzdem habe ich vergessen, dass Talia bisher nicht aufgetaucht ist bis zum Ende. Es hat mich unglaublich gestört, dass Bane das Kind von Noirs sein soll.
3: Mhm.
1: Es hat mich unglaublich gestört. Und als dann kam, ich bin nie geflohen, aber der Junge...
2: Ja, der Junge und war kein Junge. Richtig.
1: Und, und dann von hinten... Ähm, Muss er das
0: Hecheln einbauen, weil er hat ja Messer gerade drin. Nein, da noch nicht.
1: Nein, 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 nein. Aber der Junge, der geflohen ist. Nicht er ist das Kind von Oazago. Sondern ich. Ja, genau. Und da fiel mir so ein Stein vom Herzen, dass es dann doch... Ja es Talia ist doch das war. das Mädchen,
2: genau, dass Talia dann da rauskommt.
0: Obwohl die Rolle, ja, weiß ich nicht. Sie hatte schon... Also, es, war, mhm. es
2: musste nicht sein. Da war mhm. Catwoman mhm.
0: deutlich besser ausgearbeitet, hat mir mehr Spaß gemacht. Oder auch die Rolle halt von von, ja, ja, von Modelliert, meinst ja. du? Vor allem, wie sie sich da so ne auf das äh, Badpot gelegt mhm. hat und dann äh, die rausgestreckt hat. Nee, aber sie hat es auch ja. gut gemacht, ich fand. Ja. Hat also sehr gut gemacht, ja. den Auch
1: die Rolle als solche, so. ich könnte mir mit ihr tatsächlich einen durchschnittshalber besseren Catwoman vorstellen. Mhm. Unabhängig von dem, den wir jetzt schon mit Teddy Berry gesehen haben. Könnte ich mir vorstellen, dass der Film mich Schon klar, würde. aber da
0: würde ich lieber eine Mischung machen, was wir gerade gesagt ja. haben. Ja, also ja, Nightwing, so Nightwing als Catwoman, als Crossover oder was ja, weiß ich auch was. Kein Problem mit. Im Nolan-Universum. Und wie gesagt, die wollen jetzt ja einen neuen Batman machen, der halt comiclastiger ja, ist. Ja, der
1: soll ja auch mit in die Justice League ja. führen, bla. Ja, wie Dann gesagt, sollen
0: ich. sie von mir aus machen. Ich habe da momentan keine Lust drauf. Mhm, ich ich bin jetzt da so auch. auf dem, den Nolan-Trip von der... Ja, ich halt hat die Latte auch, wie man so schön
1: sagt,
2: extrem hochgehört. Vor
1: allem nach einem... Die können keinen neuen Batman auflegen ohne einen Joker, der im Prinzip der Nemesis ist von Batman. Ja. Und wer auch immer dann die neue Rolle des Jokers übernehmen wird, wird es unglaublich schwer schon haben und einfach in der Luft zerrissen. Aber dem
0: werden sie, glaube ich, wenn jetzt ein neuer kommt, da wird kein Joker auftauchen, Aber ich nicht. dann wird nee, schwer. Ach, wenn sie, wenn sie schon mittendrin drin Und auch noch den Riddler, den sie jetzt schon länger nicht mehr ausgebildet haben. Aber der Joker haben. ist. Also den Riddler, den kannst du auch richtig interessant darstellen. Ja, das klar, hätte, besser hätte, als Jim Carrey. Das hätte sogar zu Nolan gepasst so ein Ernst, der Riddler wär wär gewesen, gewesen, wäre unglaublich gut gewesen. ja auch geil gewesen. War ja
1: auch nach The Dark Knight die ganze Munkelein des Johnny genau. Depp vielleicht. Ja, genau, oder so, genau. Wäre
0: auch eine interessante Idee geworden. Ja, aber aber zu, zu nah am Joker, direkt richtig, in den nachgekommenen ja. Film das ist das einzige Problem. Wobei Jim Carrey da echt viel kaputt aber gemacht Mr. Reese, Mystery, Reese. Ja, das, Mystery, das kann man wohl so sagen. Der auch. Ja, der ja so. im Endeffekt so als kleine Handspielung ja? in, in The Dark Knight auch. Mr. Reese war der Kerl, der Bruce Wayne bestechen wollte. Ach, das und Wenn ah, das schnell sprichst, Mysteries, Mysteries. Ja. Guck mal, ist mir nicht aufgefallen, mhm. mir ist
1: nur in The Dark Knight Wise aufgefallen, dass Killer Quark erwähnt wurde. Echt? Killer Quark? Als äh, Gordon dann äh, unten Band gesehen hat, zurückkommt und dann äh, Foley sagt, ja, und haben sie auch riesige Alligatoren gesehen?
0: Ah, ja, ja, ja. Das genau. So also er hat schon kleine... immer mal so Einspielungen auf genau. andere Charaktere. Ja, wie gesagt, Mysteries, Mysteries, Mysteries äh, mhm. da kam er drauf, das Mysteries. war eine coole Idee. Guck mal, also ja, und der, weil auch Hitler wusste oder weiß ja, ne und besticht damit ja im ja, Endeffekt ja, Das war schon eine lustige Anspielung. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, in der Summe sind wir uns eigentlich relativ einig, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, uns hat er sehr gut gefallen. Auf jeden als Fall. Abschluss. Ich sage ja. auch, dass es mein ist. Das Bester ist. Dein Bester sogar, ja. Für gut. mich. Ja,
1: es kam auch erst im Nachhinein, nachdem ich das erstmal Mal gesehen habe, war ich sehr enttäuscht, weil ich auch extrem gehypt habe. War hm. mir auch total bewusst, dass ich den so sehr hype und enttäuscht werde, aber ich habe ihn dann sacken lassen, mir auch zwei, drei Mal in Soundtrack reingehört und dann im Triple Feature nochmal gesehen und ich sage, obwohl da sehr viel äh, Leerlauf ist, wo, wo relativ wenig passiert, ist das mit der, in meinen Augen, epischste batman Eben weil so wenig passiert und weil selbst wenn nichts passiert, im Hintergrund so ein kleines Musikchen mitläuft und ähm, ich fand da sehr viel raus. genau das
0: richtige Wort, glaube ich. Episch. Das macht es gerade aus. Ja. Gerade der dritte ist sehr episch angelegt. Ja, ja. ja ich stehe ja, auf ja, Am
2: Ende ist es natürlich auch einfach toll, dass Nolan sich die Mühe macht, wirklich drei unterschiedliche Filme zu machen. Weil und die, die Geschichte erzählt, und, ohne sich und da und hetzen genau, zu Genau, und lässt sich nicht hetzen. Mhm. Und genau.
0: naja Da sind wir uns einig. Und... Ähm, dann hätten wir noch den Film Prometheus. Hast du den auch gesehen, Kai? Ich
1: habe den Prometheus gesehen.
0: Gut, dann können wir nämlich genauso jetzt auch mit Spoilern, weil der Film lädt natürlich zu Spoilern ein, Ja. Oh. Äh, können wir da direkt weitermachen und auch mal über den Inhalt sprechen. Ähm,
1: ich glaube, da könnt ihr ja letztendlich trotzdem noch mehr sagen als ich.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich Wer weiß. Also wie gesagt, wir werden ja gleich schon mal als kleiner Teaser äh, über im, im Mainstream, im Hauptthema über Ridley Scott und auch Tony Scott sprechen. und äh, Prometheus ist natürlich da genau an der Stelle so ein schöner äh, schöne Überleitung, dass wir vielleicht jetzt erst über Prometheus sprechen und dann mal über die Scott-Brüder. Aber Prometheus, wie gesagt, jetzt gerade in Deutschland gestartet, lief schon vor ein paar Monaten in Amerika. Auch relativ gut mit Erfolg, sodass auch ein zweiter Teil kommen wird. Das ist soweit wohl schon fix. Nur die Frage ist genau, wann, das wissen sie noch nicht. Aber es kommt einer wohl.
2: 300 Millionen, sage ich nur.
0: Hat er in Amerika eingespielt. ne? genau. Und das ist ja auch schon nicht verkehrt. Und nicht. er war auch nicht ganz so teuer. Ich glaube, da haben sie was gesehen. 130. 130, glaube 130 nicht. ja genau. Ich hätte jetzt auch 130, 150. 300 oder hat er eingespielt. Mhm. Ja, nur in Amerika, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Ach so. Ja, ja. Ist Weltweit wird da deutlich mehr noch haben. Ja, also das ist schon okay, gut, ja. vor allem weil das auch so ein Anführungsstrichen-Nischen- oder schon ein sehr spezieller Film ist, der eine FSK, also in Deutschland hat er ja FSK 18, 16, 16, 16. 16 das schränkt ja schon mal ein bisschen ein ja. und in den USA weiß ich nicht, was er da hat, 13, PG's 13 tippe ich mal, die sind dann ja noch ein bisschen härter und so ganz schlimm ist er ja nicht, außer die OP-Szene, yes. wo wir jetzt schon ein bisschen in den Spoilern sind, was sagt ihr denn zu der OP-Operationsszene, wo sie sich selber ich operiert hat. Ja ich, fand's cool. ich fand's cool.
2: Echt? Ja. Ich fand's aber auch cool, Es war, hatte so ein bisschen, also es war äh, er hatte so ein bisschen Schiss, dass es too much wird. Hm. So es hörte nicht auf, es hörte nicht, es hm. wurde immer noch, noch ein noch ein noch ein. Und ähm, ja, dass das dann nochmal aufgegriffen haben am Ende. Ja, immer. aber es war schon äh, die äh, ich tacker dir deine Narbe zu. Ich fand's wirklich das war schon war schon geil krass. Gemacht. krass.
0: Ja. Ja, also, also ist
2: natürlich voll von seltsamen ähm, Merkwürdigkeiten, so was mir aufgefallen ist. Ich meine, ähm, sie setzt sich ja mehrfach Spritzen, mhm. auch während, der, ja, ja, aber warum kann das dieser automatische Operationstisch nicht? Das kann ich dir sogar erklären. Weil er ist ja auf Menü, auf manuell eingestellt, äh, glaub, sprich, er glaub.
0: muss alles manuell betätigen, ja, weil richtig. das Gerät kann ja keine Frauen operieren. Ja, ja, Vor allem, wenn der Captain eine Frau ist. Willkommen in der Zukunft. Das, macht, also das ist das ein bisschen, Sprengen. also ja,
2: das, das hätte er anders paar, erklären können. Da sind so ein paar Gott. Sachen drin. Ich habe jetzt auch ein bisschen dahin gezielt, ne, mhm. weil da sind, es gibt ja halt noch deutlich mehr solche Dinge, die ja. man mehr als merkwürdig finden darf. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Mhm. Darf
1: ich mich eben noch, wenn wir bei der OP sind, eben noch auskotzen?
2: Dann lass es raus, Kai. Was hast du denn?
1: Ah, die war so... Ich saß da mit der Kollegin drin in Arbeitskluft nach meiner Schicht. Nach, betonen wir nochmal. Nach, nach meiner Schicht. Alles chillig. Hm. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich mhm. bei der OP-Szene echt geschämt. Ich meine, am Anfang, ich fand's lustig, aufschneiden, ja, schön und gut, aber dann, nachdem der Embryo rausgeholt wurde, da oben liegt und aufplatzt und dann auf einmal da hieß das tentakel Tentakelding ist, schön und gut, aber dann macht das Tentakelding. ding blablabla, blablabla, blablabla,
3: blablabla,
1: und dann zieht es sich 50, 60, nee, das war ich, 50, 60, 70 Sekunden lang, bis sie es schafft, sich darunter wegzurobben. Das Ding die ganze ja. Zeit konsequent.
0: Ja, hallo, die hätte gerade eine schlimme OP das hinter mir, sich. Das ist mir egal, es gibt mir das Elliot, Elliot, ein
1: riesiger Kalamar. das ist so peinlich. Ich habe mir einen Kopf gemacht, ja, das war nicht ach, schön. komm das schon, das war echt, dieser Augenblick, nur dieses Vieh hat diese Szene für mich so kaputt gemacht, dass ich das einfach als peinlichste Szene der Filmgeschichte deklarieren möchte. Der selbstverständlich. Nein, also äh, das, das, das fand ich schon das echt, echt da, klein, ja, ja, ja. oh, nein, also ich, also die Szene ist, glaube ich, auch so ziemlich das größte Manko, das mir jetzt pauschal einfällt, aber die hat mir schon extrem viel. Also, also
0: wenn das alles ist, was der an ja, dem Film ja nicht gefallen hat, war. Dann soll es
2: ja gut gewesen sein. Ich
1: meckere zum Beispiel nicht darüber, dass das Wasser nicht gefroren war. Was Welches auch Wasser erklärt wurde. Ach, in, als sie da in der Höhle ankamen. Ja, da war es ja auch nicht so kalt, Warum Ja, richtig, das gefroren, aber ey. alle heulen rum Höh, um minus vier Grad. Wer sagt das denn? Dann ja. könnt ihr doch den Helm nicht abnehmen. Ja, könnten sie schon, aber wäre aber ganz schön kalt. Ja, und sie haben auch keine Atemwölkchen. Wohl gesagt, er ist eine andere Atmosphäre ja. im Raum. Nee, Ach, Leute, also ich meine, Mensch.
2: wir müssen uns nicht, wir nicht ins, ins Kleinste zerlegen. Ja, aber es es macht gibt ein Spät paar wieder. Dinge. Es gibt ein paar Dinge, die ja. Und ich habe ja auch so angefangen. Ich war ja auch super enttäuscht als die großer, großer Alien-Fan ähm, war ich einfach. Ich habe ihn ja erstmal so nehmen müssen als Prequel zu Alien und ich zu dem Zeitpunkt war ja für mich auch nicht klar, dass es tatsächlich einen zweiten Teil geben wird. Mhm. Das heißt, ähm, mit all den Schwierigkeiten, die er hat, rein erzählerisch, ähm, einen vielleicht fortgesetzten Film irgendwo enden zu lassen, ähm, war ich. Äh, also er hätte ja theoretisch sogar die Möglichkeit gehabt, so wie es zu Ende ge hätte gehen können, die Ausgangssituation für Alien zu schaffen. Das abgestürzte Raumschiff, bla, alles gut. Aber es passt dann eben nicht. Ja. So, und ich war am Anfang echt n, wirklich
0: enttäuscht. Dann warst du falsch informiert. Es war ja nie offiziell. Ein, er, es war ja sogar mal als Alien-Prequel geplant, aber er hat dann das mehr oder weniger extra eigenständig gemacht. Ähm, klar, es gibt Anspielungen auf, auf Alien, ne, mehr oder weniger, Anspielung. klar. Aber es spielt halt auf einem anderen Planeten. Klar, ja. denn bei Alien laufen sie ja so über den Planeten. <lacht> ja. ja. Das, auf dem Ist geht er nicht allein. Guter,
2: ne? Ja, ja, natürlich. Das und der heißt auch anders. Der Planet? Ja. Ja gut, das hätte man ja man ja auch. Ich LV 426 und in... Klar, das könnte man ja auch aber Prometers anders erklären. LV zu, ja, dass ja. man den umbenannt hat ja. oder aus, aus Sicherheitsgründen umbenannt.
0: den ich extra... Ich sag nur Pluto, ist auch ja, ja, der ist ja, mal ja. Ähm,
1: Kleine Frage, weiß jemand, äh, wann Alien 1 gespielt hat? Ach Achso, 50
0: Jahre danach oder sowas, kann das also sein? Also Ja,
1: 2100 ja. Wir, sind, wir sind
2: in Prometheus in 2099. 89, ja. Als sie los... Ne, als sie diese, die letzte Höhle finden, um genau. die es da geht am Anfang. Und, um Und vier Jahre später sind sie da. Apropos ja.
0: Anfang, da wollten wir ja gerade einsetzen. Äh, <lacht> wir haben Anfang nämlich überhaupt noch gar nicht über den Film Umgehen. insgesamt gesprochen, genau. Genau. Ja. Der Anfang. Schöne
1: Auslösungsequenz.
0: Ja, hat wobei ich echten am Anfang musst du ehrlich sagen, ich hab's nicht gecheckt, bin ich ganz ehrlich. Dass das äh, doch, das
2: ist ein, das war relativ ja, schnell klar, dass wir da eine Schöpfungs gemerkt. eine nee. Schöpfungsgeschichte erzählt ja. bekommen, war mir relativ schnell klar. Hm. Du hast da ähm, Jan vor die Sitzen, der ist so Gottesgläubig und fromm, dass ja, er der dann nicht klar hat. Hat er nicht, hat er nicht abstrahiert gefühlt? Nee, <lacht> <das war so lacht> ja, das wäre echt Wir immer noch
0: das müsste mir, das glaubt ja. mir keiner. <lacht> Ich lege mich sogar mit anderen Kathol die evangelischen freien Gemeinden an. Dem <lacht> Und ich erzähle, ich wäre so christlich. Alles klar. Ja, cool. Also
2: ähm, Geschrieben zum größten Teil von Dame Lindelof muss man ja vielleicht auch noch mal erwähnt haben, denn dem haben wir noch mehr so skurrile Geschichten zu verdanken. Lust. Genau. Und der hat auch das äh, *Cowboys and Aliens* Drehbuch verbrochen, ne? Okay. Und dann genau, da wissen wir wieder wo wo, wo war das einzuordnen. Ja, aber Prometheus ist besser, deutlich. Ja. <lacht>
0: ja, ja, Schöpfungsgeschichte so danach. Genau haben die dann in den Höhlen überall diese Sternkonstellation gefunden? Wir
2: reden aber von 2000 Jahre später, ne? Ja, genau. Das muss ja, ja, einem klar. schon
0: bewusst sein. Das
2: ist das, was ja. viele dann eben an dem Moment dann komplett Aber vergeigern. wir gehen auch davon aus, dass es die Erde ist, ne? Wir gehen davon mhm. aus, dass die Erde ist. Wir gehen ja. davon aus, dass das aus. Ähm, 2000 Jahre vor unserer Zeit eben. Nee, nee, genau nee, nee darum. die Schöpfungsgeschichte ist naja, jetzt also nicht wir müssen ja noch. Wir ist müssen nicht 2000 gehen. Jahre. Nein, vor. nein, nein, Das wäre wir müssen, ja, ja Quatsch. Ähm, das muss ja zu ähm, Millionen Jahre ja, 35 vorher Ja, Millionen, Millionen Jahre vorher gewesen sein. Wieso? da handvoll. Ich bin bei dieser Schöpfungsgeschichte, bei, diesem, bei diesen Bezügen, die Sie dann in mhm. den Höhlengeschichten finden, da bin ich gerade abgedrückt. Naja. Ja. Genau. Und ähm, es ist ja auch nicht so einfach, weil wir kriegen es ja auch gar nicht so in Your Face erklärt. Mhm. Ja. Und im Prinzip haben wir, finden wir uns dann ja im Jahr 2089 wieder, mhm. in dem dann eben in äh, verschiedenen äh, Zivilisationsfunden äh, wiederkehrende Zeichen und Symboliken gefunden werden und das wird als Zeichen gedeutet, da mal nachzugucken, wo das wohl herkommt.
0: Im Grunde ist es eine Neuverfilmung von Star Trek 5, wo sie zum Gott Gottfahren äh, fliegen wollten. Und, äh, sie <lacht> wollen ja im Grunde zu ihrem Schöpfer. Das ist die Idee dahinter. Sie wollen Witcher. ihre... Ja, Witcher. Nee, Vija war Star Trek ja, 1. Richtig, das war die Voyager-Sonde. Ja, ja. ähm, nee, also ich wie gesagt, die wollen spannend, auf diesem zu diesem Planeten, der da halt in diesen Höhlenmalereien quasi angedeutet wird, das System, und dort auf dem Planeten dann ihre Schöpfer Hallo sagen und fragen, hey, warum habt ihr uns erschaffen? Das ist erstmal so die Grundidee dahinter. Mhm. Ähm, dann spielt es, wie du schon sagst, 2090 rum und was ja auch interessant ist Wayland oder Wieland oder wie heißt die Firma die das Wayland äh, ja. mhm. e Y ähm, interessant ist ja, dass dieser Chef äh, gespielt von Guy Pierce mhm. äh, ein junger Schauspieler so um die ich würde jetzt mal sagen 35 40 oder was weiß ich, der spielt ja einen alten Knacker der 120 ist.
2: Mhm. Da ist die große Frage, warum? Naja, ja, da geht's halt wir müssen auch noch zurückblicken können, ne? Ja, aber Weil uns begegnet ja dann Irgendwann mit Sicherheit wieder, aber das ist ja dann auch erst später klar. Naja. Das wird dir hinter, also du gehst rein, Galpiers, Galpiers, wo ist er denn? Ja, wo den ist hab er denn. Ich den habe auch nicht. Hab ich Und ähm, dann wird dir das klar. Ähm, zu dem Zeitpunkt musste, nee, erst hinterher kann man davon ausgehen, dass das für mögliche Rückblicke Wichtig. Eben dann in der, Ach, okay. im zweiten Teil.
0: Genau. Und virales Marketing, ne? Ja. Es gab da so ein paar schöne Clips, wo er da mhm. Reden geschwungen hat als junger Guy Pier, oder als junger Valent und dort dann die Reden geschwungen hat vor irgendwelchen Investoren und so. Das fand ich ja schon ganz cool, ja. die Idee. Aber wie gesagt, er sah dadurch oh, natürlich sehr krass, billig oder? aus, ne? Also ja. das
2: war schon echt, der so von oben bis unten zugekleistet war. Wie alt war er? 120? 120. Irgendwas geraten. 100 Jahre alt, ja. ja. Ist ja nach mir geboren worden?
0: Ja, krass, oh oder? Gott, oh Gott. Ja. Guckt euch das mal
1: an. Vielleicht ein. bist du's ja und es ist nur ein leichter ja.
0: Rechenfehler drin. Ja. ja. Weiter im Text. <lacht> ja, also ich wie gesagt, die Story brauchen wir jetzt ja nicht genau, die sind dann auf dem Planeten und dann treffen sie auch ihre Schöpfer, die sind alle tot oder fast alle tot, sagen wir es mal so und machen dann die ersten Bekanntschaften mit, ich sag mal dem der Urform von den Aliens, also in Wurmform und schwarzes ähm, schwarzes Material, was naja, dann erstmal.
2: Das ist ja dann der Versuch, um das zu erklären, dass dieses Zeug halt eben alles mutiert, was es, mhm. äh, was damit in Kontakt kommt. Biologische Waffe, Stichpunkt. Haben, genau. Das Chernobyl, ist der, abgefüllte Flaschen. Genau. Und ähm, das wird ja dann erst später klar, ne? dass es sich dabei eben nicht um ir irgendetwas, sondern um tatsächlich eine biologische Waffe handelt. Genau. Und was mir zu dem Zeitpunkt ähm, ganz gut gefallen hat sogar, ist, dass da nicht sofort dann irgendwie ähm, da so Aliens, wie wir sie denn kennen, dann von der Decke fallen. Ja. Mhm. Obwohl wir sie schon sehen zu dem Zeitpunkt. Oh, oh, das Dezember. große Relief ja. an der Wand, Wand in diesem großen Raum zeigt sie ja. Das heißt, Eindeutig. Ähm, es gibt genügend Stränge, die man auf, aufnehmen kann. Das stimmt schon. Absolut,
0: vor allem am Ende, wenn sie jetzt dann zu dem Heimatplaneten fliegen will von den Schöpfern. Ja, ähm, Wird es interessant, was sie da vorfindet. Da Hast da du schon
2: erzählt, wer das überhaupt ist, der da fliegen will? Äh, wie, wie was? Ja, wir wissen ja noch. Ich mir würde gerne wissen, um wen es da geht, der da fliegt In und Liverpool warum F genau. Shaw um die gespielt. um die Doktorin, weil ach so, es ist ja, nicht ganz ja wir haben vorhin
0: schon über die doktor szene genau. gesprochen. Ja genau, die Haupt <lacht> die neue Ripley nennen wir sie, Pro Doktor-Shaw. Okay. Hat also schon, die hat schon, da hat Ripley schon, äh, Ripley sage ich schon, mhm. da hat Ridley Scott schon äh, wieder in diese Richtung äh, hingearbeitet, dass dort man wieder eine starke, weibliche Hauptdarstellerin hat, äh, die dann halt
2: dort... Naomi Rappas. Naomi, ja. Naomi. Naomi. Nur zwei O's. Auch Bud
0: Simpson genannt, oder was hast du da gemeint? Ja, die
1: Synchronstimme in uh, Sherlock Holmes, The Game of Shadows, war ja. die von Bart Simpson. Ich, mir fällt der Name der Dame gerade nicht Hat
2: ab. es aber in Prometheus interessanterweise ja nicht. Ja. Das äh, ja bringt mich zur Frage an euch beide, was ihr denn grundsätzlich von der Besetzung haltet. Michael Fassbinder. Ich, ich weiß, du siehst mir ein natürlich ganz, an, dass ich darauf ja, ja, anspiele. Aber nee, wenn, wenn wir es mal genau nehmen, toll. ist das auch der ein, das einzige Highlight. Und den Rest kannst du im Prinzip ausklinken ja,
0: ja. Ja. so so stereotypische Charaktere halt ne der mhm. der mit der Brille und dieser dieser Freak die beiden ja, ne? so genau. diese typischen Unpassend. Sidekicks die dann eh drauf gehen mhm. ne? Never seen die. Wie in so einem, wie so einem billigen Horror-Movie. Also so ein bisschen in die Richtung. Insidious, ging das.
1: wie die beiden bei Insidious, die Specs und der Kollege, die sich ja auch immer streiten. Das war quasi gleich der kurz mit der Brille. Ja,
0: also das das war vielleicht. Aber wie gesagt, Michael Fassbender, da wolltest du ja drauf hinaus, auf jeden Fall. Müssen wir unbedingt ansprechen als David, als android Super gespielt, hey, allein die ersten die ersten paar Minuten, wo er alleine auf dem Schiff quasi ist und dann ein bisschen Sport macht, äh, sich Filme anguckt ah, und, und der, Haare und, frisiert. Und, der ist
2: und, er. und vor allem, er frisiert sich ja nicht nur einfach die Haare, sondern er hat ja so viel Zeit, vier Jahre lang, er bereitet sich auf seine Mission vor und ähm, lernt sogar alte Sprachen auswendig, um äh, auswendig, übt alte Sprachen, mhm. wobei mir das nicht ganz klar ist, wie man nee, als Android da. Das nicht sowieso vorprogrammiert, ein hat, Speicher, aber. Ne? Ja. Ähm, und er ähm, sieht Filme. So und wie einer seiner Lieblingsfilme, genau. Und sein Lieblingsfilm, wo er sich dann ja auch optisch hin entwickelt, ja, ähm, ist äh, ähm, Lawrence von Arabien mhm. mit Peter O'Toole, der definitiv ja. auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Und dann da habe sehr ja, <lacht> habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Ja, hätte von mir erst auch Star Trek 6 gucken können. Dann wäre jetzt ein Klingone. Oder Cloverfield, dann
1: wäre ein riesiges Monster. Hui, oh, jetzt haben wir es durch, okay. Du magst Star Trek. Jan mag Star Trek. <lacht> Kai mag Cloverfield. Habe. Ja. es
2: noch keiner gemerkt hat.
1: Sonst noch jemand? Nee, ähm,
0: David ist schon eine coole Erfahrung. Ja, David Aber. ist Und echt cool.
1: Henrik mag äh, Kampf der Titanen. Und zwar der Titanen. <lacht>
0: Kai <ist> raus. <lacht> okay, also. Er hat es auch gut gemacht, dann überzeugend. Ich, ja, ich finde auch sehr bildgewaltig, ja, der ja. Film. Also tolle Aufnahmen von, äh, draußen von den Planeten oder auch von der Erde am Anfang, das sah schon richtig mhm. geil aus. Und ähm, auch dann, wenn wir in Richtung 3D gehen, ich denke, ihr habt den auch alle in 3D gesehen, äh, dezent, ja, mag sein, aber er hatte trotzdem ein paar nette Effekte, diese Weltkugel sah oder dieser Welt, oder diese Karte, sage ich mal, äh, nicht Welt, sondern äh, Welt-Universenkarte, die, ähm, die sah super aus oder so also ein paar Displays sahen super aus und er hatte halt immer ein bisschen Tiefe, also nichts nichts Weltbewegungs ja. oder zum Beispiel diese eine Szene, wo, wo die Kamera nach oben schaute zu dem, wo die Wasser runter und ja. wo das Wasser am tropfen war, das sah gut aus. Aber das fand war nicht okay.
1: äh, die Szene, in der dieser riesige magnetische, elektromagnetische Sandsturm auf die zukommt. Ja. Wo sie mit dem Kopf zurückgehen, da war überhaupt nichts. Ich meine, gut, es war es war einmal zu vollgepackt, es waren zu viele kleine Elemente, als hättest du dadurch Tiefe erkennen können. Aber auch nachdem sie dann alle drin waren, da fliegen das so ein paar Teile vor denen her. nicht? Das, hm.
0: Also normalerweise wirken ja gerade so kleine Aspekte,
1: ja. bei 3D sehr stark im Ich habe da, so hab da nochmal drauf geachtet, um dich damit bashen zu können.
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja kein 3D-Befürworter per, 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 per Dingsbums, ne? Okay. per, per se. se. Per se. Genau. Und Gerold ist nicht da. Gerold ist nicht da. Aber nee. Äh, wurde trotzdem sehr stark kritisiert, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich ja schon deutlich schlechtere Filme in 3D gesehen habe. Also, also
2: ich war ziemlich enttäuscht. Bis auf diese, diese holografische Karte hast mhm. du die schon erwähnt? Ja ja ja. ja, die ja kurz. Holographisch. Und, ich habe dir wieder ähm, nicht zugehört, hast du gemerkt? Ja ja mach's ja. Ähm, dann, das fand eben. ich war das einzige was wirklich äh, was mich was mir so wirklich richtig gut gefallen hat und der Rest war eher lala.
1: Was mir dann noch auffällt ist als dieses riesige piercingförmige Raumschiff. Pierce. <lacht> ich muss immer direkt an so eine Septum oder so denken. Äh, egal. Das also war das, Guy Pierce. Äh, ja. Geil, Pierce. Oh, oh. Und ich bin raus, genau. <lacht> ähm, wir ja, nennen dich
2: ab jetzt Karlauer Jan.
0: <lacht> Karlauer Jan. Okay. Ähm, wo? Es das geht das äh, aus Wasser aus, ne? Schiff, ja, Boah, ist, ey, ich,
1: schwitze ich Ich hab, das geht sofort durch. Ich mhm. nehme es rein, es kommt durch alle Hautporn raus. Wir sitzen übrigens hier alle nackt. Ja. Wie angekündigt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich der Einzige bin, der sich nicht rasiert.
2: So. Oh Gott, in, okay, im da Bild kommt bleiben.
1: das Raumschiff halt runter und da kommen ja die ganzen Trümmer von der Prometheus, mm -hmm. die ja reingecrasht ist, runter. Wir haben ja Spoiler war noch gegeben. Mm -hmm. ähm, und da siehst du ja quasi aus der Profilsicht, <lacht> aus der Seitensicht, wie äh, einmal Nomi Rapacee und Charlize Theron weglaufen mm -hmm. und dann halt die Trümmer runterkommen. Das sah auch noch gut aus. Das war eine Szene von vielleicht drei, vier Sekunden, aber da war es auch noch sehr stark vom Effekt. Gerade die Bildsprache in, das, in diesen Szenen ja. war super. Ja,
2: ja. Wobei mir nicht ganz klar ist, obwohl, äh, lassen wir das. Nein, dann sag's, ähm. sag's, sag's. Sag. Nee, tu ich, es. Um, nein, du willst es nein, 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 sie ist tot und sie wird überrollt von einem Riesenpiercing, ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, wir wissen es nicht, aber ja, ach kerl, okay. es, es wird so ja nicht gezeigt, von der weiß man nicht, ob sie noch lebt oder nicht.
2: Ja, aber ich, aber sie, gut, was, das was, ist was, schon was, gemacht, was, könnte oder? passieren? Sie läuft weg, oh, oh, mich verfolgt, mich verfolgt ein Abstürzender Riesen der ja. ja,
1: ja, sich erschreckend komisch, auch in Anbetracht, dass die Gravitation sich anders verhält als auf der Erde, dreht. Er
2: kommt erst ja, runter weiß, mit
1: diesem hm. dicken Pinnöckel und jedes normale Ding wird dann in die andere Seite geben, Aber nein, der macht noch, noch schnell eine halbe Kurve und dann fällt er doch weiter. Ganz äh, komisch. Ja, Aber ich möchte also ja gar nicht... Wir kriegen
2: es echt zerlegt. Genau solche, solche ja, Kritik über
0: Filme. Manchmal da denke ich mir, ja, nein, Jungs, ich macht das, habt Spaß. Ich, ich genieße die bei den Film hab meinen Spaß, anstatt wirklich jede Szene auseinanderzunehmen. Aber
2: manchmal fühlt man sich auch irgendwie... Also, wenn, wenn ich mich verarscht fühle von sowas. Ja, aber also, ja, Science-Fiction-Film und mh. mir dann zu überlegen, ob in so einem Raumschiff eine andere Atmosphäre herrschen darf oder nicht, ist natürlich totaler Scheiß, weil Richtig. in dem Moment hast du, du hast ja alle Möglichkeiten, du bist auf dem Planeten, da ist das einfach so. Ja. Science-Fiction. Aber wenn ich mich an bestimmten Stellen einfach, also wenn, wenn, ich das Gefühl habe, da versucht mich einer für, für ernsthaft dumm zu verkaufen oder, oder du merkst halt, du merkst halt, dass sie irgendeinen, irgendeinen Dreh machen müssen, damit dann die nächste Szene funktioniert. Wenn dann irgendwie, ja. nein naja, dann wird, wird dir was zurechtgeschnitten an der Stelle. Äh, da hört es dann auch ich, bei mir auf. Da muss das. ich es
1: auch Wenn ein James Cameron mir erzählen will, dass auf Pandora eine andere, ein weniger Sauerstoff in der Luft ist, aber dann die Explosion dafür doppelt so groß und doppelt so lange brennen,
0: dann denke ich mir. <lacht> ist er ist da
2: wieder. Er ist wieder da. Für sich ist da halt ist was sind anderes. da noch ein paar
0: andere Gase, die diese Explosion verursachen in dieser Luft? Also wie gesagt, aus sowas. Nee, ganz ehrlich, ne? Da fällt mir nichts zu ein. Das Schöne an Podcasts ist ja, dass wir Gott, hier ey.
2: Meinung machen dürfen. Richtig, ne? Das ja. ist das, was mir am besten gefällt. Ich mache eine Meinung und Jan macht sie. Ja, also und filmen. wenn euch meine Meinung nicht gefällt, ich habe noch ein paar andere.
0: Ja. Also, ich habe, wie gesagt, ein paar Kritiken letzte Zeit gelesen über Dark Knight oder Prometheus, da konnte ich nur den Kopf schütteln. Wer, ja, den, wer solchen Scheiß Film 3 von sind. 10 oder so gibt, der weiß Nein. ich nicht, der der ja, wir haben nicht mehr auch ganz
2: ein, Am Ende ist ja auch ein toller Film, so sieht alles ganz toll aus. Hat natürlich auch gute hat, Natürlich hat mich bis zum Schluss Spaß gehabt und ich glaube auch, dass wir am Ende dann die, die Alien Queen gesehen haben, glaube ich. Äh, wurde es nicht sogar schon eine, ja oder eine, ob äh, ja, die, oder Alien, eine, ja, die ja, eine. dann sein wird, wurde das nicht im Walkthrough schon
1: bestätigt? Äh, hat da Lindelof nicht gesagt, dass wir da die Queen sehen? Ja, ich glaube. Ich glaub, ja, aber da müsst ihr ja erstmal
0: noch den Planet wechseln, oder sehe ich das? Ja, aber gerade sie falsch? ist so. Oh, ja, oh ja, so ein ja, außerirdisches dann, Wesen, dem fehlt natürlich die Möglichkeit. Ich ja. ne? ja, die vor der jetzt ein Schiff und
2: flieg weg. Ja. ja. Warum sind nicht? ja noch ein paar da.
0: Ja, ja klar, hat man ja gesehen, mhm. die Hoffen waren ja da.
2: Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das ist alles am Ende ganz okay. Obwohl ich echt am Anfang ein bisschen enttäuscht war, weil ich einfach vielleicht anders rangegangen bin, auch mich zu sehr gefreut habe vielleicht. Hm. Aber wenn man mal von der seltsamen Besetzung absieht.
1: Aber ich glaube, es liegt auch mit daran, dass Prometheus eine große Vorgeschichte einfach nur ist für einen großen zweiten und dritten Teil.
2: Naja, wie gesagt, er behaupten. hat sich jetzt äh, er hat Anlauf genommen und ich glaube, er hat äh, jetzt Gelegenheit mit dem zweiten Teil dann zu zeigen, worauf er wirklich hinaus wollte. Wenn er
0: den denn macht. Und, nein, oder ein anderer Regisseur, weiß man es. Vielleicht macht's wieder Cameron. und ja, dass da prometheus <lacht> <lacht>
2: Wir wissen ja, das war, nicht. Das war sehr lustig. Ähm, ja. Wir haben ja direkt, nachdem wir die Cinecast-interne Prometheus-Sehphase gestartet hatten und Jan-Michael ja dann die Alien-Reihe nachgeholt. Intern schließt ein, dass es mich ausschließt. In, ja, ja. Gut, ich habe <lacht> ich hab ich okay, erst, hab die ja. ersten
0: beiden jetzt Alien-Filme gesehen, mehr noch nicht. 4 fehlt mir. Ja, noch. du hast ich ja, hatte die DAE von
2: 3 und 4 abgeraten. Ja, ja. Ich hoffe, dass das auch also ich sag nicht du solltest guck sie mir an, wird, ich will ja jetzt wissen, wie es was, was im 3 rein halt noch so okay, 4 ja, war, ja, war doch nur der Weiden war doch die ist Umwelt, ja, ja, das habe ich sogar mal ein bisschen ganz gesehen ganz damals. Aber die ersten beiden sind halt schon echt cool.
0: Der zweite halt mehr militärisch, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema. ich würde sagen, ja. Ja, genau. Das, auch der Sound gibt's erst im äh, Aliens. Ne? Ja, zweite Teil. Genau, ja. vorher gab es Sound. Cameron, sag genau, ich Genau, auch so. die Spiele. Auch die Sounds von den Aliens, wenn die erschossen werden, dieses quietsch, ja, Quietschende. Alles aus Alien 2 also wir müssen, im ersten.
2: Die, die Ridley Scott-Alien-Variante ist ja eine deutlich erzählerische, als die Alien 2 dann ist, der, wo es ja dann deutlich. Das also ist mehr das Kammerspiel, äh, genau. Und, und da geht es ja. dann, da dann in die, in die Action-Richtung mit. Und die Katze Cameron. ist unschuldig. Man
0: weiß
1: nicht, was der das Plan war.
0: Aber da kommen wir jetzt gleich eh noch zu, denn ich würde sagen, wenn wir da so erstmal nichts mhm. mehr zu Prometheus haben, was wir jetzt unbedingt noch dazugeben wollen. Ich gucke auch
2: mal auf unsere Uhr. Ja, würde Stunde, ich sagen, Stunde 15 haben wir auch schon wieder mit Zeit, mehr oder weniger sinnbefreiter <lacht> Informationen gefüllt.
0: Zeit für unser Hauptthema. Nämlich die Scott-Brüder, in dem Fall Ridley ja. und Tony Scott.
2: Ja, uns hat ja mit Prometheus gerade wieder den, den Ridley so vor die Füße gespült genau. und. Ähm, da haben wir uns dann überlegt, gucken wir doch mal, weil von der Sorte gibt es ja zwei.
0: Genau, was haben die eigentlich gemacht? Das ist jetzt die Frage oder das, was wir uns mal anschauen. Ähm, wie gesagt, Brüder, äh, Ridley Scott, der Ältere, mhm. Sir Ridley Scott sogar, der wurde ähm, zum Ritter geschlagen. Und äh, beide zusammen haben eine Fil äh, Filmproduktionsthema namens Scott Free Productions. Richtig. Und über dieses Label ähm, bringen sie halt die letzten Jahre immer wieder Filme raus. Ähm, und wir schauen uns ein bisschen so historisch bedingt mal die Filme an, die Meilensteine der jeweiligen äh, Schauspieler äh, Schauspieler, Regisseure. Und wir schauen uns natürlich an oder gucken mal, welcher jeweils von uns äh, welchen besser findet. Ob man eher so diesen Tony Scott-Style mag. Das wird schwer. Oder den Ridley Scott. Ja? Oder äh, beides. Oder ne? Gar nicht Weil es ist irgendwie. doch unterschiedlich, was die ähm, machen. Ja,
2: und. Die, äh, für mich ist die Situation so, dass ich glaube, ich in diesem Fall etwas, äh, ja, es ist halt schwierig, weil so die Mitte der 80er und Anfang der 90er Jahre meine tatsächlich stärkste Kinozeit war. Und ich glaube in der Zeit, äh, vor allem in dem Alter, in dem ich da war, so, da steht man halt ein bisschen mehr auf dieses Action-Kino, mhm. Und da liegt dann vermutlich Tony Scott bei mir ein bisschen vorne. Schauen ne? wir
0: Schau mal, ja. hm. ich bin gespannt. Ansonsten, ähm, du, Kai, du hast nicht ganz so viele Filme von den beiden gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, also, dass
1: mir was. Scott immer relativ fern geblieben sind, ohne ähm. jetzt äh, explizit darauf geachtet zu haben. Ich habe einfach nie viel von denen gesehen. Ja. Vielleicht hängt es
0: ein bisschen mit den Genres ab, die sie dann halt jeweils auch. Ähm, hm. Wobei ich grad grad abdecken, Tony wo?
1: Scott gerade aus dem Kopf nicht sagen kann. Ich weiß nicht, was hm. ich von ihm gesehen hm. haben könnte. Schauen wir uns
2: das doch das einfach wir mal, mal an. Mal angucken, denn ähm, die beiden sind äh, ja seit, der, seit Ende der 60er, -Jahre, Anfang der 70er Jahre aktiv, zeichnen sich vor allem, oder kommen eigentlich eher aus der Werbefilmerbranche.
0: Mhm, genau.
2: Beide zusammen haben bei vielen tausend Werbespots in irgendeiner Weise irgendwie die Finger drin gehabt. Mhm. Ridley Scott eher als Produzent. Also Michael und, Bay mäßig, ne? der ja, kommt ja, ja auch aus der Schiene. Genau, und ähm, Tony Scott ist Regisseur für, also hunderte von Werbefilmen gewesen, bevor es dann beide für beide in die Themenfilme so Mitte der 70er Jahre dann losging.
0: Genau, ich würde auch sagen, wir fangen in den 70er Jahren mal an, da gab es zwei äh, Filme von beiden Regisseuren, die wir vielleicht mal erwähnen sollten. Äh, 77, die Duellisten, wird wohl von uns das keiner kann, also gesehen, haben noch nie gehört. Nicht, aber...
2: Der war ja dann Gott sei Dank irgendwie das Sprungbrett für für Ridley Scott für dann mhm. eben
0: genau 79 zwei Jahre später nehme ich wo wir gerade schon dran waren Alien ja und
2: das war dann der Durchbruch
0: das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt ich weiß immer noch wie mein Vater auch von dem geschwärmt hat oder geschwärmt den er damals auch im Kino gesehen hat äh, noch vor meiner Erzeugung und äh, der war ganz begeistert auch vom zweiten wobei ihm auch oder er war auch einer der dem der erste dann doch besser gefallen hat ne weil er halt eine ruhigere Art hatte ähm, 1979 Computer-Effekte gab es da noch nicht so wirklich. oder nee. ja. alles geschummelt. schön, äh, ja. Oder wurde geschummelt. Dann wurde halt keine, alles schön handwerklich hergestellt. Die Effekte. Die legendäre Szene, wo der Kerl auf dem beim Essen da auf dem Tisch liegt und dann das Alien quasi aus dem Bauch platzt. Legendär. Legendäre Szene,
2: ja.
1: ja. Ah, jetzt kann ich auch einen lustigen Spruch zu der Sache machen, dass Alien der Durchbruch war.
0: Hm. ja Oder Bilbo Beutlin ne, als Android. Einholm, ja. Einholm. Ja, Jan mag Star Trek und Bilbo Beutlin. <lacht> ja, natürlich. Und Alien. Und Alien. Ich mag so viel. Nein, das ist mir direkt aufgefallen, weil ich ja auf deinen Anraten dann nach Prometheus mir doch Alien 1 äh, nochmal schön auf Blu-ray äh, geholt habe und Ah, das Bild ist super, also super geiler, Abta also super gut abgetastet, der Ton, da merkt man die oder die 1970er Jahre oder 80er, frühen 80er Jahre, ist halt sehr dumpf, ne? so ein bisschen ja. metallend alles, ja. aber das ist alles in Ordnung und wie gesagt, mir ist sofort der junge Einholm, äh, unser Bilbo-Darsteller aus den Herr-der-Ringe-Filmen, sofort aufgefallen als Android, den er da auch wirklich gut spielt, auch wieder so ein bisschen zwiespältige Charakter und äh, hat echt Spaß gewonnen und äh, natürlich Sigorne Viva in der schönen, mit dieser gallen Frisur, ne? Also, hat <lacht> also, sie in den späteren Teilen ich auch ja noch? ja schon ein bisschen rattig.
1: Bitte? Hat sie in den späteren Teilen auch noch?
0: Im zweiten hat, ja, hat sie immer ja, noch so ein, aber äh, dadurch, dass sie meistens dann, nass werden, die Haare liegen sie dann wieder
2: Es wird später immer weniger. Glatze, Bis ne? dann am Ende glatze,
0: also wie gesagt, Alien haben wir alle drei gesehen, ne? Ja, den
1: habe mir auch. letztens mhm. das erste Mal gegeben
2: nach Promoters oh. auch. Ja, ich Und? bin... Ähm, da, da, genau, warum, da wollte ich doch hinaus. Warum reden wir über sowas? Wir sind da permanent im Kontakt, aber wir sprechen über sowas nicht. Ich, du schließt mich aus, so sieht nämlich aus. Kai will mit uns nichts zu tun Was? <lacht> so erzählen. Ähm... Ich meine, wir reden von 70er-Jahre. Äh, ja, ja, ich, ich kann da schon
1: unterscheiden zwischen heute und damals, aber tatsächlich hat er mir trotzdem nicht allzu sehr gefallen. Mir gefiel die sehr ruhige Art. Das fand ich sehr gut, eben, auch weil im Prinzip ist es ja schon Science-Fiction und Horror-Elemente stark drin. Ähm, und trotzdem ist das Ganze sehr ruhig angegangen. Es wurde sich einer nach dem anderen abgeknöpft. Du wusstest nie genau, wo es denn jetzt überhaupt ist wirklich. Und es wird gut Spannung hier die äh, Szene, wo der, ich glaube, der Captain durch den Lüftungsschaft krabbelt. Ähm, und eine von den anderen sagt, ja, er muss in ihrer Nähe sein. Es war schon spannend, das war sehr gut aufgemacht, hat mir sehr gut gefallen und er wusste nicht, wo er hin soll und alles ganz komisch. Hat gut gefallen, sah auch sehr gut aus. Aber irgendwie, ich kann auch nicht mal genau sagen, warum hat der Film mich letzten Endes irgendwo
0: kalt gelassen? Was bist du denn für ein Kritiker? Du musst doch wissen, was dich das ist. Das, das ist
1: das Schwierige an der Sache. Ähm, hm. Was, ähm, ich glaube, so, einigermaßen, das Stärkste, was mich rausgerissen hat, ist halt, äh, die Tatsache, dass sie vom Schiff kam, da kam, geflohen ist auf ihrem kleinen Shuttle, und es dann dann nochmal zu so einem kleinen Gefecht kam. Ich weiß, Showdown irgendwie, so, ne? ja, ja, dieser Showdown hat mir irgendwie, der hat für mich einfach nicht gestimmt.
2: Okay.
1: Ich kann, das ist, was mir jetzt im Kopf hängen geblieben ist, ja. wo ich sage, das ist irgendwie, das hätte, äh, bestimmt besser lösen können. Also, ich kann auch nach, ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist ein großartiger Film, er hat definitiv was. Man um, spielt auch definitiv damit rein, dass ich andere Arten von Filmen gewöhnt bin und auch präferiere, aber nicht so der Alien-Fan. Okay. Zweiten Teil werde ich mir trotzdem ansehen. Ich so bitte mich. darum. Der wird dir
0: besser. Ich glaube, so wie ich Kai einschätzen würde, der würde dir wahrscheinlich sogar besser gefallen. Wirklich? Ja, okay. alleine, Entschuldigung, ich der hat ich ein ja. höheres Tempo, der hat halt die Avatar-Elemente mit drin. Ne, hm. Diese Mechs und also ja, ich alles. Ich finde auch diese da. Alles Kommando. Da, Brücke, wir dann in, ist ja, ja. alles schon da, was ich wir dachte, dann. In, in. Ich dachte, ich gucken ja. äh, Avatar-Vorgänger. So. Hm. Also das ist das Prequel wirklich, zu Avatar. Ja, ja, so ungefähr wirkt das ja. wirklich ein bisschen. Es ähm, ist auch Hendrik, schon alles
2: blau. Also die, ja. die, die blau ja, also die,
1: aber da ist es eher in der Beleuchtung. <lacht> ähm, gab's, zum Prometheus gab es auch diese, dieses Bild, was passiert, wer sich mit wem verbindet, was kommt raus. Ja, genau. das wenn haben wir sich, ja, ja, wenn, genau. haben wir auch äh, auf der Facebook-Seite ja, gepostet, ja, ja. wenn sich so ein alien gewesen mit diesem schwarzen Schleim, vielleicht
2: kommt ja da dann so ein Navi raus. Man weiß es nicht. Wolltest du noch was zu Alien sagen? Du bist nee, ja eh wir Fan, haben ne? Alien sind wir, glaube ich, da an der Stelle durch. Ähm, für mhm. den, für Ridley Scott war Alien ähm, ein zu der Zeit ähm, <lacht> enormer Erfolg. Und äh, vielleicht nicht Direkt finanziell in den Kinos. Das war jetzt, glaube ich, auch nur so mittelmäßig ganz am Anfang. Ja, aber
0: er wird auch nicht so teuer gewesen sein. Nee, da das war ja schon ein... eine Low-Budget-Produktion, denke ich. Das
2: stimmt wohl. Ähm, aber für mich ist dann das zweite Highlight direkt gleich sein nächster Film, nämlich ja. Blade Runner. Der, mhm. dir irgendwo, der liegt direkt hinter dir. Ja, der, da, liegt der, der liegt da, liegt da, da, da immer, Runner. weil er gehört zu meiner, wenn ich mal zwischendurch einen dunklen Film brauche, dann gucke ich Blade War ein
0: großartiges Jahr, 82, ne? No. Wurde ich ja, ja, Jan mag Star Trek, sich Nein, selber. <lacht> Und Herr der Ringe. Und ja, greif dir
2: mal die. Dir mal die ich habe nur die DVD. Siehst hier mit ist, ja. nicht Die habe ich auch nachkommen. schon ganz ewig. Du siehst, diese Boxen gibt schon gar nicht mehr. Diese Klappboxen mhm. mit ja. den pop einlagen Warner hatte das. Ne? Mhm. Warner hat Warner. das lange mhm. gemacht. Und äh, die gibt es auch bei Warner schon ewig nicht mehr.
0: Müsste ich mir aber noch mal leihen. Ich den den auch kannst du dir gerne gesehen.
2: mal leihen. Das ist, ähm, für, aber den brauchen wir gar nicht bereitreten, Das haben, ist, glaube ich, ähm, allseits bekannt.
0: Hat dieses Steampunk halt äh, salonfähig genau. gemacht. Ja. Futuristisch ähnlich wie bei Alien, wo auch schon diesen dreckigen äh, das Dreck, diese dreckige Zukunft ja. gezeigt hat. So ähnlich ist es quasi. Blade Runner mhm. ist halt Alien nur nicht auf dem Raumschiff, sondern auf der Erde. Parallel das er, dazu. Das ja.
2: macht er später in Break Rain wieder. Ja. na das genau. sind, Da sind wir dann aber, dann sind wir aber auch schon fast, naja, das ist nicht ganz zehn Jahre, aber dann. Genau. Ähm,
1: schon War auch eine starke Vorlage
2: für alles. Das, was Hast du Blade war. Runner gesehen? Ich habe Blade Runner Nein. nicht gesehen. Ähm, also wenn du Bock hast, äh, Harrison Ford, Rodger Hauer, um, James, uh, Edward James almost Daryl Hannah uh, Steht nicht oben auf der Liste, aber Steampunk steht ist, uh, Steampunkiges uh, Dunkles Science Fiction Parallel dazu
0: Schick. fing dann auch der Tony So langsam an mit Filmen, erst zwei ja. Kurzfilme Und dann 83 Begierde Ich denke, den kennt auch wieder keiner nee. aber, aber, dann, dann, ah, genau, aber dann Dann kam nämlich sein Bruder Tony Scott mhm. Mit 1986 mit Top Gun in die Kinos mhm. Kennen auch sehr viel, aber viele können ihn wahrscheinlich gar nicht so den Tony Scott zuordnen. Also ich nee. hätte es auch vorher, ich wusste es gar nicht. ist yeah. mir nie so mhm. bewusst gewesen, dass Top Gun von Tony Scott ist. Ja, die, ja. Nö. Hast du den gesehen, Kai? Ich
1: habe ihn gesehen damals. Meine Ganze Schwester ist total Ganze Generationen Mädchen ja. sind
2: da abgegangen. Kannst ist du nicht. da was
0: zu sagen? Da, <lacht> ich äh, bin kein Mädchen. Du, nee, deswegen nicht, aber, aber du war bist die Zeit, in, der in der Zeit, Zeit ein Kino, bisschen Kino, aktiver auch gewesen. Ich habe Kino gearbeitet, genau. ja, hab, natürlich.
2: Ja. Um, das äh, ist produziert von Don Simpson und Jerry Bruckheimer, mhm. ähm, 1986 wie gesagt, in den Hauptrollen Tom Cruise, Kelly McGuinness, Val Kilmer, ähm, Tom Scarrett. Äh, Warum war er Flieger so erfolgreich? Ähm, ich glaube, dieses, ähm, dieses Uniform-Ding hat immer schon funktioniert. Mhm. Und äh, ich bin, muss zugeben, Fliegerfilme, bis in die 80er Jahre, bis auf irgendwelches Weltkriegsgedöns, so richtig in diesem in diesem Stil, ähm, glaube ich eher nicht. Naja, und ähm, Die Mädels sind halt auf Tom Cruise abgefahren und ich ja. denke, ein nicht unwesentlicher Teil der Einnahmen hängen genau da drin. Charlie Sheen war der andere Film, ne? <lacht> ja, das war der andere. Und ähm, ich habe, äh, um eben gerade bei Top Gun nochmal kurz zu bleiben, ähm, jetzt in der, also ich bin jetzt die Filme von den beiden Kollegen mal durchgegangen und mir ist dabei eine sehr erschreckende News untergekommen. Es kommt ein ja, neuer. Tom Cruise und... Tom Cruise und Val Kilmer haben sich beide sehr interessiert an Top Gun 2 gezeigt.
0: Also, wenn man Val well Kilmer so sieht, dann wird das aber diesmal kein Jet, sondern ja, naja, das Dumbo. wird. Wie werden
2: wir B52, ja. wenn sie den Kollegen <lacht> durch die Gegend fliegen.
0: Er ist müssen? ist aber, er spielt die Bombe.
2: <lacht> ja, ähm. Wir Kilmer einfach ab. Womit, wir dann, womit wir dann wieder bei einem Ridley Scott-Film sind, mhm. ähm. Ähm, oder bin ich gerade auf dem Nein? Ist ja gar ist ja Quatsch. Wir sind immer noch beim Tony Scott Film und zwar das Dickerchen Will Kilmer. Déjà vu. Das ja. ist ja noch gar nicht so lange her. Das war eine der erschreckendsten. Ähm Vel'Kilma Appearances, die ich gesehen habe. Worauf ja. wolltest du hinaus? Dickerchen. Du wolltest das Dickerchen. Hast du gerade bei? Ne, wie
0: welchen Film meinst du denn jetzt? Déjà vu. Déjà -Vu. Ach, Déjà -Vu. Ach so, du bist jetzt schon zweitausendzwanzig. Äh, ja, ja, ich bin ja, nur gerade, ja, ja, ja. weil du gerade
2: sagst, wie Vel'Kilma so ja, 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 ja. jetzt gerade wirkt. Das, ja. Den haben wir, denn, der ist mir ja so in, in Déjà vu dann so, sagen hm. wir mal, fettleibig vor die Füße gefallen. Ja. Und ähm, was? Dann, oder MacGruber? Oder? Äh, weil, ja. ja. Ne, ähm, Top Gun, ja. Genau. Zweiter Teil, ganz schrecklich. Das waren eh so
0: seit zwei Jahre, wo er richtig gut äh, Geschäft gemacht hat. Nicht, nicht nur Top Gun 86, 87, dann Beverly Hills Cop, ja. zwei. Ja. Also da hat er ähnlich wie Cameron mit Aliens einfach mal den zweiten Teil übernommen. Und hm. sogar.
2: Ähm, Der war richtig gut, ne? Gut, ja. so, das ist. Ähm also ist irgendwann, auch wieder kein Kino für Kai. Das irgendwann ging, ging Eddie Murphy einmal die, noch auf den Sack. Eddie Murphy nervt ab, der, ab Ende der 80er Jahre, ja, ja, nervt aber. Eddie Murphy Teil nur drei noch. Teil 3
0: war dann schon nicht mehr so ja. bralle, aber 2 war noch gut. Ich sprich mhm. mir
2: nach. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Yo, Baby, yo, Baby, yo. Aua,
1: hä? <lacht> Stumpf <lacht> ist Trumpf.
0: ja. ja. Also wie gesagt, Bevel Hills Cop. Äh, dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger erstmal um Tony Scott in den Anfang der 90er Jahre, beziehungsweise 91 ging es dann weiter mit Last Boy ah, Scout. No, Moment,
2: Moment, Moment. Oh, Wir dürfen, dürfen Tage den. des Donners nicht auslassen. Tom Cruise, ja. die zweite und Last Boy Scout hintereinander. Hast du Zwei gesehen? schlechte
0: Filme. Ja, wollte ich gerade sagen, aber auf jeden Fall schlechte. Hintereinander ne? schlechte Filme. Obwohl Tage des Donners immer wieder noch im Fernsehen gern gezeigt wird. Auch ja. zu prominenter Uhrzeit, komischerweise. Aber Last Boy Scout ging
2: doch wohl bitte überhaupt nicht. Nee, mir ne?
0: gefällt er auch nicht. Also, mir gefällt er auch nicht. Aber, naja, viele, ich kenne viele, die den mögen. Also, von daher... Also immer ein paar
2: verwirrte sehen. Für die, die es nicht wissen, Bruce Willis. Ähm,
0: ja, richtig. Da, allein das war ja schon mal immer, gerade Anfang der 90er war das natürlich ein Name, ne? Mh. Ja, ja, hat Willis, gezogen.
2: Ähm, ja. Äh, einer der Waynes Brüder als äh, Partner in der gestiegenen Brunde geht es um einen abgewrackten Polizisten, der zusammen mit eben einem, ähm, mit einem... Was macht der? Ist das Footballspieler? Gespielt von Damon Wayne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Die machen da heute ja. auch nur noch -Filme, ne? Die, mhm. die sind doch für diese komischen Verarschen von. Scary Movie, Digga. Äh, ja, äh, auf
0: jeden Fall die ersten zwei. Ich glaube danach weniger, aber, oder, ja. Und, Irgendwann äh, hat es der Zucker übernommen.
2: Ja, ziemlich, ähm, ja, ziemlich, äh, ja, Vernachlässigbar. Genau, also
0: sagen. da sind wir uns, denke ich, einig, Anfang der 90er, da kam nicht mehr so, da kam nur noch heiße Luft aus dem, ähm, Rohr vom
2: Tony Scott. Ja. <lacht> Aber in der Zeit ist es bei Ridley besser gelaufen. Ganz genau.
0: Ne? Da haben wir wieder einen schönen Schwenk rüber zum großen Bruder. Mhm. Äh, mit Helmer und Luis. Ja, da brauchst du gar nicht drüber lachen. Ja, er war erfolgreich. Ja, äh, und er ist es auch richtig gut. Das ist einer ja. der
2: besten Vogue-Movies, die ich... Ähm, die, die
0: und da gibt es so ein paar legendäre Szenen, die es immer wieder in irgendwelchen Filmen schaffen. Ja, ne? Selbstverständlich. Ja. Selbst in die nackte Kanone 33 ein Drittel. Mhm.
2: Also wir, du brauchst das gar nicht so in, Nein. In, äh, ich habe ihn nie gesehen. <lacht> dann wird es aber mal Zeit.
0: Aber mich hat der Name abgeschreckt. Äh,
2: ähm, ja, der ist vielleicht nicht, nicht besonders gut gewählt. Ähm, wir reden 1991, Selma und Louise, ein Road-Movie mit äh, Gina Davis und Susan Sarandon in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, äh, Brett Pitt spielt im Moment auch mit Nebenrolle. Aber der Pitt-Brett. Des, des Pits, dem Brett. Ja. Und äh, erzählt die Geschichte von einer frustrierten Hausfrau und ihrer Freundin, die sich äh, mal ähm, auf den Weg machen, ein bisschen ihr übles Leben mal übers Wochenende sozusagen zu vergessen und dabei geraten sie in verschiedene Verstrickungen und... Ähm, das Ganze nimmt dann ein entsprechend tragisches Ende. Also Roadmovie aller Roadmovie. Ähm, ja Moment. Äh, Sollen wir anschauen, ja? Ja 7,3 bei der IMDb. 90 ja. Rotten Tomatoes. Also ähm, meines Erachtens nach einer der. Ja, wir müssen ja vorsichtig sein. Wir bestimmt ja nochmal mal eine Roadmovie Folge machen. Mhm. Da will ich es mir nicht verderben. Aber für mich definitiv einer der besseren Roadmovies.
3: Ja.
1: Okay.
0: Empfehlung von mir. Kai? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich werde okay. ihn dann bei Gelegenheit äh, Will noch jemand was zu, wenn wir in dem Jahr sind oder ein Jahr davor, Black Rain oder 1492 die Ohrung des Paradieses? Beide nicht gesehen. Ich auch nicht. Muss ich äh, ich Man kennt sie vom Namen her, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich kenne die ja noch aus
2: der Zeit, in dem, ähm, also 1492, die Christoph Kolumbus-Epische mhm. Geschichte mit äh, Gerard Depardieu. Ups, Entschuldigung. Oh Gerard Partie, ja, so. Die spricht man halt so aus. Der benimmt sich ja auch so, wie ja, wir ja, wissen. Ne? Stell dich in den Gang. <lacht> Obelix. So Obelix, pola, pola. stell dich in den Gang. Um, sicherlich ist vielen um, ganz besonders im Hinterkopf geblieben der uh, Soundtrack von Vangelis, ja. der ja rauf und runter auch durch diverse... Conquest Box, of Paradise, genau. ne? Mhm. Um, das ist mit Sicherheit einer der... Äh, Sachen, die, aber das geht jetzt zu weit, ich krieg das, musst du jetzt auch ja. noch mal. Ähm, ist ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm, ich habe den tatsächlich, das ist so die Zeit, in der ich im Kino ja sehr aktiv war noch. Mhm. Ähm, hat mich paar Samstagabende gekostet. Mhm. Aber äh, guter Film. Okay.
0: Ähm, ich würde sagen, wir bleiben noch kurz bei Ridley, denn äh, dann kamen wieder meiner Meinung nach drei, vier auf jeden Fall auch ähm, finanziell erfolgreiche Filme. Ob sie gut waren, da können wir jetzt, jetzt drüber frage reden. frage ich
2: mich, worauf du hinaus willst gerade. Von
0: 97, äh, die Akte Jane.
2: Ja. Hm.
0: Meiner Meinung nach ein sehr guter äh, Film. Demi Moore, ne? Demi Moore, ja. genau. Okay.
1: Ja. Das war das im äh, Militär.
0: Mhm. Wo sie sich da.
2: Leute, die Glocke, wenn du. War das das?
0: War ja. das so? ah, ja, ja. Okay. Ist es so Lust, lange her. Ich den Titel. G.I. Jane, Jane ist Jane, ja in ja. Englisch. Ja. Ist auch sehr cool. Ja. Ähm, und dann für mich das Highlight von Ridley Scott. Meiner Meinung nach
2: Gladiator. Auf jeden Fall.
0: Ob Soundtrack ist, ob Story oder das das, das Schauspiel an sich ist, ähm, selbst, Ra selbst Ralf Möller macht da eine halbwegs gute Figur. Auf jeden Fall besser er, er als, als nicht High kaputt. Alarm macht's äh, auf Mallorca. Kaputt. Er nee, macht nicht genau. kaputt. nicht kaputt. Genau. Und der Film hat ja doch schon viel geprägt. Also selbst in aktuellen Serien wie Spartacus gibt es immer wieder... Ähm, Szenen oder so, die sehr an äh, Gladiator erinnern, halt an diese Gladiatorenkämpfe und so er hat weiter. hat viel, da,
2: alles was danach kam, wurde durch den, durch den Look, glaube ich, ziemlich geprägt, ja. so, was er da gemacht hat. Und von Russell Crowe kann man halten, was man will, würde ich sagen. Da
0: war er geil. Das war super. Allein die Szene, wo er da zu seinen äh, Kindern, oder sein Kind und Frau hingeht und die hängen da und das ist schon ganz, ganz groß. Und äh, wie gesagt, der Soundtrack macht da extrem auch viel aus und die Bild diese bildgewaltige Sprache. Also super geil, Gladiator, ich würde ihn schon sogar für mich persönlich jetzt als einer der Besten von Ridley Scott bezeichnen.
2: Lustig, ich gucke hier gerade so über die Liste und genau an dieser Stelle gibt es für mich wieder einen zehnjährigen Ridley Scott Bruch. So, Die nächsten zehn Jahre knapp ähm, finden für mich mit Ridley Scott quasi nicht statt, bis hm. American Gangster.
0: Okay, also knapp, ja. Ja, ja klar. Ja, also ungefähr. wirklich
2: viele Jahre, wo auch Filme kamen, so. aber da, ist, da bin ja, ich komplett, also, das ist alles ja? komplett an mir vorbei. Black
1: Hawk Down ist da auch so unglaublich stark gehypt.
0: Der war gehypt, das war auch war das nicht äh, 2001, äh, natürlich 9-11 und da ja. ging es eh wieder so ein bisschen patriotisch zu... Mhm. Also Black Hawk Down hat mir sogar, war okay, war ein ganz guter Kriegsfilm, also er war nicht schlecht, glaub, aber wurde damals extrem gehypt, das stimmt, ja. die
1: Filme jetzt angeht, die jetzt zu kommen von Whitley, da war ich einfach zu der Zeit zu lebendig und noch zu jung, um die wirklich aktiv gucken zu können. Hm, aber Gladiator? Hawk, Gladiator. Nie ja, gesehen? Habe ich nie gesehen, Boah. nein. Ich, ich, ich kann auch nicht unbedingt viel mit Russell Crowe anfangen. Das ist egal, der ähm, Film ist... Ja, ich kann mich eigentlich darauf verlassen, was du sagst und von daher könnte ich ihn mir mal angucken. Musste man. Nur Blackhawk Down, das war so eine Sache. Ich hatte damals einen Freund, er spielte Battlefield, ich spielte Zelda, er spielte Call of Duty und stand voll auf diese Thematik genau. und ich war mehr so der ja der sanfte Resident Evil Typ.
0: Der sanfte, ja. Spieler.
1: <lacht> und deswegen ist Blackhawk Down zum Beispiel auch komplett an mir vorbei Und,
0: und auch im gleichen Jahr Hannibal. Boah, nee, hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee. Schweigende Lämmer, äh, super Hannibal. Ja, boah. Hannibal war nichts. Auch diese Ekelszen, äh, Extra. So. habe ich nicht gesehen. Königreich
2: der Himmel, muss ich zugeben, habe ich nicht hab ich gesehen. Habe ich gesehen. War sehr
0: ähnlich oder er hat da wirklich versucht, ähm, nochmal Gladiator zu reproduzieren. So vom Stil und Look äh, mit Orlando Bloom in der Hauptrolle ja, okay. halt. Aber er war nicht schlecht, er war wirklich nicht schlecht, den kann man sich angucken und hat so ein bisschen, wie gesagt, Ähnlichkeit mit Gladiator, so also ganz, ganz grob. Ich glaub, so. damals
1: hatte ich die Wahl zwischen Königreich der Himmel und äh, King Arthur.
0: Ja, ja das kommt ungefähr hin, weil ne? ja. King Arthur dann ja. wirklich mehr so dieser Popcorn-Kino genau war. Ja. Selbst Königreich der Himmel war eigentlich auch Popcorn-Kino, aber er war noch ein bisschen mehr, da war ein bisschen mehr dahinter. Also okay. der hat mir gar nicht so schlecht gefallen, also den kann man sich anschauen. Und ja, da sind wir schon dann bei Jahr 2015. Ja, wir müssen, ich
2: glaube, wir müssen ähm, eben nicht, dass ich dich unterbrechen will. Aber Nein, ich glaube, nee. wir haben nämlich eine sehr erfolgreiche Phase, die 90er Jahre, den Rest der 90er Jahre von Tony Scott ausgelassen. Genau. Ja? Das ist True ja das Romance. Interessante. Die haben
0: sich echt abgewechselt, ja. also, wenn man das jetzt so sieht so
2: ein bisschen. Ja, so also, ähm, Tage des Donners, Last Boss Scott, haben wir als äh, Flop rausgelassen. Aber genau. dann ging's los. 93. True mhm. Genau. Ähm, wirklich, äh, ja, komm. Super Film. Ja. Äh, Crimson Tide eher Mittelmaß, ne, so die u -Nummer, ne. nummer da,
0: Das war aber so die Zeit, da habe ich da tierisch auf sowas gestanden. Also ja. Crimson Tide fand ich ziemlich cool. Und aber,
2: ja. äh, mit Staatsfeind Nummer 1 ging es ja dann wieder in die richtig, das war ja dann wieder Mainstream, ganz vorne dabei. Der Fan lassen wir aus. der Fan ja. lassen wir ja. Nicht,
0: ja. Aber Startzeit Nummer 1 war wieder richtig geiles Kino, mhm. hat mir super geil gefallen Aber Da war auch die Hochzeit von Will Smith, muss man auch ja. dazu sagen. Ja. Mhm. Der war extrem beliebt, das war kurz nach, ich meine, das müsste kurz nach Independence Day gewesen sein, mhm. oder um den Dreh. Ähm, dann auch Gene Hackman, mag ich auch immer gerne. Und ich finde, da hat man auch gerade ab da die Filme da drauf, die waren alle so sehr ähnlich zum staatsfeind so von der Machart her. Genau. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, kam immer wieder Spy so Game. das Spy Game, ja. genau. Oder Mann unter Mann Feuer. Mann unter Feuer, genau. Da fing es dann auch so an mit Denzel Washington halt, ja, hat, dass er viel mit er ihm gearbeitet hat. Er hat, hat eine
2: extreme Denzel-Washington-Fixierung. Ne? Ja, 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 ist ja auch ein super Schauspieler.
0: Ja. Nur auf das Problem Fall. ist, dass dadurch diese Filme alle sehr sich find, stark ähneln, obwohl sie eigentlich um was ganz anderes geht zum Was Teil, man dann,
2: wenn du auf der Liste mal nach ganz unten guckst, dann ja dann wirklich seinen Höhepunkt findet mit den letzten beiden Tony-Scott-Filmen, die äh, ja austauschbar sind vom Thema und ja. so. Ja. Denzel Washington... Fährt einen Zug. Ja. Punkt. <lacht> ähm, john Travolta klaut. klaut einen Zug. Eine U-Bahn. <lacht> ein U-Bahn-Zug. Ja, ein ja. U-Bahn-Zug.
1: mit der äh, john Volta da besser gefallen hat, als der ähm, Daniel Washington.
0: Der Unstoppable mit Chris, ja. Pine, ne? Chris mit Pine. Chris Pine war Pine, das genau, ja. der mhm. Zug, der ja.
2: Hat jemand von war euch, wo kost? wir gerade von Pelham 1, 2, 3 sprechen, hat jemand das äh, Original gesehen? Stopp die Todesfahrt von U-Bahn 123 mit Walter Matthau und Robert Shaw. <lacht> Muss ich passen, habe ich nicht gesehen. Das ja, aber ich wusste immer Zwei unterschiedliche gibt's. Filme. So, aber ähm, beide gut. Also okay. wirklich. Äh mhm.
0: Ja, ähm, und natürlich Déjà-vu 2006. Oh, da mhm. ging es dann weiter mit ja. Denzel Washington. Ja, den fand ich wiederum sehr sehr cool, weil er cool. diesen Zeitreise oder so ein bisschen ja, die, die, so ein bisschen hat Fantasie hat oder Sci-Fi-Elemente drin hat hatte. Ein paar
2: seltsame ähm, Geschichten, die da stattfinden, die mir nicht so gut gefallen haben, aber so an sich vor allem auch sehr spannend und ähm, ordentlich erzählt. Also mir gut gefallen. <lacht> ja,
0: absolut. Ja, das, äh, was sagt ihr denn jetzt? Wenn wir jetzt, äh, im Toni haben wir dann quasi bis heute durch. Interessant sehe ich gerade, dass er team hat da mitproduziert. Ähm, <lacht> ja. Ich fand der Film gut. Ja, oh, das, war mir, das, ab. das war mir klar, dass du den gut findest. Du kannst doch die Serie nicht.
1: Natürlich. Ja. Im direkten Vergleich ist die Serie besser, sage ich. Nein, den Film. <lacht> ich habe von dem Film was deutlich Schlimmeres erwartet.
0: Was Schlimmeres es als es
2: kam ein, schlimmer.
0: Was nee, Schlimmeres als ein fliegender Panzer in der Luft? Ja, okay. Nein, ist okay. Ich glaube, ja. da wollen wir jetzt auch nicht streiten. Aber
2: Ich
1: würde verlieren.
0: Was meint ihr denn bei Tony Scott? Was ist für euch so der beste Film von Tony Scott? Welcher euch am besten gefällt? Habt ihr, könnt ihr das favorisieren?
1: Kann ich nicht. Also,
2: also ich würde wirklich
0: ich. zwischen... Ähm, ja, du erst.
2: Also ich glaube, einer der definitiv besten Filme ist True Romance. Mhm. Okay. Glaube ich. Mhm. Vor allem, wenn wir von den, von den älteren Sachen sprechen. Ähm ich glaube, dass, dass, dass eine der besten Quentin Tarantino Drehbücher, Verfilmung ist überhaupt, und es ist halt super schräg. Also, ich halte denen für definitiv einen der besten von den älteren. Und ich glaube, so Déjà-vu hat mir ähm, zuletzt ganz, auch von den von, neueren, äh, von den neueren mhm. am besten gefallen. Ähm, also ich finde es auch sehr schwer. Ich
0: tendiere, also ich mag den Start Nummer 1, so ein typischer 90er Jahre Actionfilm, die mhm. zu der Zeit oft liefen. Aber vor allem Mann unter Feuer hat mich auch emotional ergriffen und Déjà-vu halt
2: fand ich ja. auch ziemlich cool. Sofort also von der Action so, wie es so durchgeht, mhm. wenn man mal von Welkil absieht. Ja, mein Gott.
0: <lacht> Aber nee, das macht den Film nicht nicht jetzt ja. untragbar.
2: Ich habe sehr wenig gesehen, um da groß sagen
1: zu können, welche mir am besten gefallen hat. Weder Entführung der Pelham 1, 2, 3 noch Ans fand ich jetzt grandios. Mhm. Von Mann unter Feuer höre ich verdammt viel Gutes. Déjà-vu mhm. hat mich immer ein bisschen gereizt, aber wenn er in der Primetime lief, aber irgendwie habe ich es dann doch nie geschafft. Würdest du mal so einen Anfang mal mittendrin und mittendrin ist immer doof. Staatswend Nummer 1 ist mir zu lange her, dass ich mich daran erinnern könnte. Das Spy Game war. Mir wird
2: Michael aber auch gerne Douglas. irgendwie im Fernsehen. Im Fernsehen ja. gezeigt, Michael ja.
1: Douglas äh, Spy Game?
0: Ja, ja. Mhm. Michael Douglas und äh, ist das Robert Redford, der da mitspielt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber genau. ich könnte gerade nichts
1: äh, pauschal sagen. Robert
2: Redford hm. Brad Pitt.
0: Genau, Robert Redford und Brad Pitt waren es. Mhm. Ja, ich wusste auch, Robert Redford hatte ich jetzt auch vom Poster mhm. so in Erinnerung. Aber ja, also wie gesagt, ähm, der macht viele so, ich finde sehr viel Mittelklasse-Filme, also typische Actionfilme, die man sich so angucken kann. Aber so richtig. Sollen wir
2: Popcorn-Kino sagen? Ja, das trifft es natürlich. Ja, aber nicht. auch kein kein, ist halt auch kein Scheiß, Extrem.
0: Ne? Nee, genau, es ist nichts richtig schlecht, aber es ist auch kein. Es ist kein viel,
2: schon viel Merkwürdiges dabei, aber auch so richtig so. Nicht sowas wie bei Ridley Scott, wo man sagt, das sind so richtige
0: Meilensteine, so, so richtig, richtig top-Filme. Also da kommen wir ja jetzt gleich wieder zu. Mhm. Ähm. Hat äh, ja.
1: Hatten wir nicht irgendwann mal in einem der ersten Casts äh, die äh, Behauptung in den Raum geworfen, dass Tony Tony Scott auch bei Safe House mitgewirkt hat? Wayne Way Not in Washington? Ich sehe den gerade nicht auf der Liste, war es doch nicht so? Haben wir das? Oh, haben wir ich meine, da das? Käme von müssen wir dir. uns dagegen, ja? Das käme, Ich meine, das käme von dir und äh, du hast da halt auch, auch schon das Argument was gemacht, dass die beiden ich immer mich sehr. An
2: den, was, erinnere, was interessiert mich, mein Geschwätz von <lacht> vor ein paar Folgen? Aber ah. wenn ich das gesagt habe, dann. Ähm, werde aber, ich das irgendwo her? Aber haben? mal
0: ehrlich, ne, der Film, das hätte auch ein Tony-Scott-Film sein können, ja. ne, so von der Art und Weise. Und Machart, oder ob er vielleicht vor allem auch wieder Denzel Washington. Ne? Ja, ob er da nur
1: produziert hat oder
0: so.
2: Woher nee, habe ich denn bitte dann den Zusammenhang? Vielleicht war es auch ja. nur
1: geraten, weil es eben vom Stil her passt, aber da hatten wir auch darüber geredet, ja, dass Denzel ja, Washington ja. so diesen diesen, diesen chilligen Bang-Move
2: hat, einfach so mhm. aus der Hüfte mal eben rausgeschossen und noch eine Kugel. Habe ich das erwähnt? Ja. Ähm, wenn das so war, dann ähm, versuche ich rauszufinden, woher ich den Zusammenhang habe. Wenn ich mich dabei vertan habe, entschuldige ich mich hier in aller Form für den Quatsch, den ich erzählt habe. Absolut. Ach, wir haben einfach so geschafft. Aber wir werden auf ja. jeden Fall unserer, ähm, unserem Auftrag und vor allem unserer, ähm, Obsession. Richtig, nämlich Halbwissen zu verbreiten, mhm. werden wir auf jeden Fall gerecht.
0: Und von, ich finde, von der Art und Weise hätte es auch passen können. Also, wie gesagt, das ist so ein Film, das hätte auch irgendwie ein Tony Scott-Film sein können. Von ja, der, von der Action her und das passte schon. Um, Ridley Scott, wir waren äh, stehen geblieben bei äh, ja, Tricks mhm. Königreich der Himmel hatten wir gerade angesprochen, American Gangster dann 2007, mhm. da kamen dann jetzt wieder Filme, über einen können wir uns eigentlich noch streiten, ob der gut war oder nicht, ähm, aber ich denke, American Gangster war der nicht sogar auch wieder mit Ridley, äh, mit ähm, Denzel Washington. Washington. Ja, ja da, da mal bei dem, mal bei dem, die Brüder <lacht> da gehen beide. Ja, ja. Da darf jeder mal. Ist interessant, ja.
2: Auch Russell Crowe zum Beispiel, Joss Brolin, mhm. Josh. Josh Brolin. Und, äh, und ähm, Denzel Washington in einer nicht primär guten Rolle. Richtig, ja. genau. ja. Weil der ist ja normalerweise eher der auf den Heldentyp gesetzt.
0: Ja, ich wüsste sonst gar nicht jetzt neben dem Film, wo Denzel Washington... Nee, ich meinem, wie gesagt, bei Safe House war es so ein bisschen zwiespältig, ja, aber im ja, Endeffekt ja. war er dann doch ein guter. Richtig. Mhm. Ja, am äh, Ende ist er immer
2: wieder guter. Ja, auch wenn zwischendurch mal Arme abfallen bei anderen oder so. Bedauerlich.
0: Und er stirbt auch ganz gerne mal, ne? Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber alles Guter. Dann kam, da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt: 2008, der Mann, der niemals lebte, dann mit Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCapri-Sonne. Also, meine Frau findet den Film super und ich bin ich da immer bei ein. Ich finde den doof. Ich, ich komme da nicht drauf klar.
1: Ich erinnere mich, 2008 habe ich ja schon im Kino gearbeitet. Ich erinnere mich, dass er nicht unbedingt so gut lief und dass er auch relativ unspektakulär an mir vorbeiging. Ja. ja. Was also auch mit daran liegt, dass äh, DiCaprio damals für mich noch nicht diese gute, die guten Rollen hatte. Ähm, obwohl vorher schon Departed war, meine ich, und Blood Diamond, wo er schon relativ gut gespielt hat. Mhm. Aber so der DiCaprio als wahrzunehmen ersternehmenden Schauspieler kam bei mir, glaube ich, erst mit Shutter Island auf die Liste, jemand hm. im Auge zu behalten. Und äh, Mann, der niemals lebte, lief echt relativ
0: unspektakulär vorbei. Ja, war halt, hätte auch ein Tony-Scott-Film sein können. <lacht> es war wieder so ein, so ein Agenten-Action-Film, mehr oder weniger, ein bisschen ja. äh, mit Russell Crowe in Dick, ne, wenn ja. wir schon bei Dicken-Schauspielern ja. ja. sind, äh, der die ganze Zeit eh nur am Handy war. Genau. Also, wie gesagt, mich hat er nicht so begeistert, aber ja. ich kenne welche, die den, wie gesagt, meine Frau, die fand den ganz toll. Also ich, ich finde das... so richtig. Ja, und, ja, und dann... Jetzt kommt's. Ne? Da wollte er wahrscheinlich nochmal den Gladiator rausholen. Ja, was episches gucken, machen.
2: Wollte gucken, dass Russell, Russell Crowe auch in ja. etwas dünner ja. funktioniert mit Robin Hood. Tut er leider nicht. Ist wohl so.
0: Ja, Nett, also die Idee die nette war, Idee. Ja, also nette war, Idee, aber schlecht umgesetzt. Richtig. Vor allem, er sollte ja mal erst ursprünglich nicht Robin Hood heißen, sondern einfach nur ähm, Sherwood. Sherwood, genau. Vielleicht hätten sie es so machen sollen. Mhm. Ähm, ich glaube,
1: naja. Robin Hood funktioniert nicht, einfach nicht mehr als großer, epischer Held, der in die schlachten zieht. Ich glaube, die Figur Robin Hood ist dafür anderweitig zu stark ausgeschlachtet worden, als dass er jetzt wirklich ähm, als als äh, Erwachsenenfigur noch funktioniert groß.
0: Ja, weiß ich nicht. Meinst du nur wegen Disney mit dem Fuchs? Nein, nein, nein. <lacht> also, zum Beispiel Sherlock Holmes. Hätte ich nie gedacht, dass das heutzutage noch funktioniert. Siehe, die Serie funktioniert ja. super. Aber siehe die Filme, Filme funktioniert super. Und jetzt kommt noch eine amerikanische Variante. Nochmal eine neue Serie mit Sherlock, wo dann Watson eine Frau ist, vorgespielt von Lucy mhm. Lou. Und äh, naja, mhm. weiß ich nicht. Ich glaube, ich bleibe bei das dem. Das ist englischen, so ein bisschen an mir
2: vorbeigeflogen. Ich glaube, ich habe äh, noch nicht genügend ähm, da reinstecken können, um mir das wirklich vorzustellen. Und Lucy Liu? Nein. Das in der Variante mit Sherlock Holmes. Ja. Oh. Ich glaube, im Moment bin ich aber auch zu sehr auf, ich gehe einfach zu sehr auf die BBC-Serie ab, als dass ich das jetzt ernst nehmen könnte. Ich im glaube, wenn,
0: wenn würde Robin Hood besser wie wie ähm, Game of Thrones als Serie funktionieren. Das, das, wird, oder auch, das könnte ich mir schon eher gab's vorstellen. Das auch vor kurzem ja, Robin Hood vor kurzem eine Serie? Ja,
1: es gibt eine Serie, so äh, die läuft, glaube ich, super RTL, äh, die ja, in diesem äh, diese Merlin-Style Merlin ja. uh, Merlin gehalten ist. Okay. ich glaube, selbst das funktioniert. Ich habe die Serie nie gesehen. Ich recht.
2: auch nicht, aber mir war so, als wäre das mal an mir vorbeigelaufen.
1: Ich vermute auch, dass das besser funktioniert als Aber man müsste es auch vom
0: Stil her wie Game of Thrones
2: machen.
1: Nicht einfach
0: nur eine Robin Hood Serie irgendwie albern. Oder apropos albern, Meilenstein der Filmgeschichte. Robin Hood, Helden in den Strumpfhosen. Carrie Elvis. Oh Mann. Ey, der war super. Der hatte so viel. Carrie Elvis. also Ich liebe den Humor. Das fand ich super. Mit Linz, und, ach, ja. Aber war wie gesagt halt auch nur eine Parodie mehr oder weniger. Aber war damals cool. Ja und dann sind wir schon bei Prometheus.
2: Genau. Ja. Und dann ist auch die Liste abgehakt. Liste durch.
0: Ja, aber in der Summe Ridley Scott hat definitiv mehr, ich sage in Anführungsstrichen Meilensteine äh, rausgebracht als Tony. Tony war immer so der kleinere Bruder, machte gute solide Filme. Aber Ridley hat dann denke ich schon ähm, größere Blockbuster hervorgebracht. Oder seht ihr das anders? Mhm.
2: Ich glaube, in Summe stimmt das wohl.
0: Ja. Könnte man denken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall Filme, die einem mehr im, im, im Kopf geblieben sind. Außer vielleicht jetzt Top Gun bei Ridley Scott. Wenn wir hier einfach mal die Top-Filme aufzählen. Alien, Blade Runner, äh, von mir aus auch <lacht> und Luis, die Akte Jane, Gladiator. <lacht> äh, Hannibal viel. von mir aus, der war ja auch sehr umstritten. Auch mit der FSK damals. Ähm, und von mir aus auch... Ja, Robin Hood, wie gesagt, ist nur ein großer Name, aber der Film war es ja. halt nicht. Aber Prometheus halt wieder. Prometheus ist, fängt da wieder vorne an. Also müsste es als nächstes ein Blade Runner 2, dann 1985 ja. geben, dann ja. Legenden, dann der Mann im noch weiteren Hintergrund, dann Black Rain 2. Der Mann noch weiter im Hintergrund.
1: Der Mann so weit hinten, dass man ihn kaum noch sehen Ja, mal schauen, ja, ich mal
2: gucken, guck, was ist. Gerade mal hat. so in der Liste, ob mir da was auffällt ähm, für die angekündigten Projekte von Ridley Scott, was in diese Reihe passt. Ich weiß nur für zu, von so vielen Projekten zu wenig, jetzt für 2013 irgendwie ähm, Stoker oder das Horror, oh, glaube ich, ne? mit ähm, Nicole Kidman, glaube ich.
0: Oh, die kann ich auch nicht mehr sehen. Nee, so. Die hat ihre beste Zeit hinter sich, finde ich.
2: Und ähm, von dem Rest, ich hätte das wahrscheinlich früher lesen müssen, weiß ich zu wenig. TV-Miniserien, Dokumentationen. Ja
0: wir bleiben Und aber als auf der nächstes
2: irgendwie nur wieder Prometheus 2 angekündigt <lacht> und der steht hier auch nur als Produzent drin, interessanterweise.
0: Genau, das ist auch, was ich mal so gehört habe, dass er vielleicht gar nicht Regie übernehmen wird. Ja. Ne? Das ist ja, vielleicht so ähnlich James wie mit Cameron. Alien. Ja, aber ja. der macht ja weniger. Also der will ja
2: nur noch dann sind wir wieder bei Prometheusen. Prometheusen. seinen Avatar-Blödsinn ja. machen.
0: Der hat keine Zeit für Prometheus. Das habe oh. ich ja beim letzten
2: Mal auch schon gesagt. Oh, ob, der, ob der nun weitermacht mit Avatar oder nicht, das ist... Wurst wie Käse. The ultimate uh, Untitled Blade Runner Project.
0: Ja, gab's auch mal die Gerüchte, ne? Ja. Also, ähm, ja, von mir von mir aus gerne. Ja. Selbst da kann man auch gerne nochmal einen alten Harrison vorzeigen. Ähm, wie gesagt, bei Indiana Jones wirkt irgendwann albern, als Actionheld, äh, aber äh, von mir aus in einem Blade Runner, in einer ruhigeren Rolle, warum nicht? Ne? Natürlich. Ja, das kann man machen. Und bei auch nichts gegen. Und ähm, ähm, ansonsten Mal schauen, was, aber er ist ja auch schon äh, ein paar Jahre älter. Ich denke mal, so viel wird er auch nicht mehr machen.
2: Nee, muss man er hat, ehrlich Er sagen. hat ja
1: auch schon genug gemacht. Ja. Der Name ist etabliert.
2: Ja, wie gesagt, Ridley Scott. Und am Geld wird es nicht mehr liegen. Nee, ja. glaube ich auch nicht. Ich denke nicht. Jetzt gucke ich mal gerade noch schnell in die Liste von Tony für die Zukunft.
0: Ja, denn, der bleibt uns ja ähm, nochmal 10, 20 Jahre länger erhalten.
2: Theoretisch. Stehen lustigerweise irgendwie viele ähnliche Sachen drin. Das gleiche steht auch als Produzent für Prometheus 2 drin. Interessant. Also,
0: ja gut, die Firma halt. Ne? Ich ja, denke, oder das Star. dürfte über Scott ja. Free laufen. Ja.
2: Deshalb ähm, ansonsten hier auch nichts, was mir jetzt äh, so ins Auge fallen würde. Mhm.
0: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Genau. Ich, ich denke, denke, wir werden
2: das bestimmt noch mal wieder aufgreifen, weil ja. einer sich bietenden eine Gelegenheit. Spätestens bei Prometheus 2.
0: Ja, schön. Ähm, dazu passend gibt es jetzt noch eine kleine Frage.
2: Richtig, denn ja. wir müssen ja unser Gewinnspiel auch noch machen. Ich gebe wieder rüber ins Gewinnspielstudio. Das wäre ja mir jetzt auch fast durchgang gut, dass du es erwähnst. Du bist der Einzige, der die Shownotes liest, ne? Ja, ich
0: bin hier der Moderator.
2: Nein, so. übernimm mal bitte, fängt, Henrik. Wann fängt denn das an?
0: Was fängt äh, wann an? an? Dass du moderierst. Äh, immer
2: bei 0000
0: und <lacht> endet dann bei zwei Stunden irgendwas. Okay. Nee, schieß los.
2: Ja, ähm, wir wollen gerne wissen, für die F Gewinnspielfrage dieser Folge... Für welchen erfolgreichen Film aus den 80er Jahren von Tony Scott denn ein möglicher zweiter Teil mit den damaligen, mit zwei der damaligen beiden Hauptdarsteller angekündigt worden ist? Ähm, als Tipp, es handelt sich ähm, um Und ein... Richtig, flieg, 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 flieg. Okay, den ich Tipp lassen stark. wir jetzt mal so stark stark, stark wie
1: jetzt.
2: So ich denke, weiter. das dürfte. Groß. Groß,
1: groß wie eine giraffe so groß.
2: Ich glaube, oh, oh. ich glaube, das sollte jetzt wirklich reichen. Es ist Mir zu wissen. heiß. Ja, es ja. ist definitiv. Oh, warte, ich
1: schwimmen, schwimmen. Schwimm. Nee, falsch.
2: Okay, also. Ja. Für welchen 80er-Jahre-Film von Tony Scott wurde zumindest eine eventueller zweiter Teil in Aussicht gestellt? Die Antworten wie üblich bitte per E-Mail an Gewinnspiel@logenzuschlag.de oder auf www.logenzuschlag.de einfach auf die Gewinnspielseite und da das Formular ausfüllen. Und dann seid ihr auch wieder dabei. Und ähm, was gibt es zu gewinnen, wie üblich? zwei Ein
1: Date mit Jan Michael.
2: <lacht> zwei VIP-Freikarten für einen Cineplex eurer Wahl. Hier nochmal vielen Dank an die Cineplex für die Unterstützung in dem Zusammenhang. Und von der Cineplex gibt es auch eben die, den Hauptgewinn, den wir am Ende dieser Reihe von Gewinnfragen äh, auslosen werden. Nämlich eine Exklusivvorstellung in einem Cineplex eurer Wahl mit Ihr sucht den Film aus, geht mit euren Freunden ins Kino. Und uns. Und wir kommen, wenn möglich, auch vorbei und gucken, euch an, gucken uns an, was ihr da so für Filme euch angucken wollt. Das zu mir. Genau. Ja. Nein, nicht zu mir, zum Gewinnspiel. <lacht> zum Gewinnspiel. Zum Gewinnspiel.
0: <lacht> ähm, dann kommen wir natürlich vielleicht nochmal kurz. Wir werden heute keinen Trailer mehr machen, das wird hier zu heiß für uns. Ja, wir müssen jetzt langsam ähm, hier Plan, Wie gesagt, Total Recall kommt bald ins Kino. Der Trailer sah super aus. Die ersten Kritiken sind verheerend, da aber lang. es gibt halt drei Brüste. Also ja. allein darum gehen wir mal alle ins Kino und gucken uns das mal an. Ähm, ja, habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
2: Ja, ich brauche dringend mehr Wasser. Oh ja, das mehr ist mehr Wasser,
0: ein ja, Salzwasser. Ja. Und du? Ah, Karlauer Januar, ja, das ja ich, das ich,
1: ich 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 weiß ich mache das glaube ich jetzt seit dem zweiten seit dem dritten Cast ich möchte noch mal dazu aufrufen dass uns unsere Zuhörer Kuchen schicken ja bin ich der einzige der Lust hat auf Kuchen einfach wir so eine Mandarinschnitzel oder, oder so müssen
2: einfach mal ja. Kuchen machen.
0: oder wie gesagt wir haben auch wenn ihr uns was Gutes tun wollt unsere Amazon Wunschliste können wir auch noch mal drauf verweisen richtig genau. spannende und, Sachen ähm, drauf besucht uns regelmäßig auf losenzuschlag.de da gibt es bald auch ein paar Neuigkeiten zu sehen mhm. und ähm, Schauen wir mal, was uns die Zukunft bringt. Ihr habt wieder grob vier Wochen Zeit für das Gewinnspiel. Wir werden es natürlich frühzeitig wieder ankündigen, wann der nächste Cast sein wird. Wir vermuten so Mitte, irgendwann im September. Ja. Und ähm, ja.
1: Informationen dazu dann auch wieder über die Facebook-Page, CineCast. Äh, auch spannende News. Die kann man üblichen auch üblichen Kanäle. Kennt genau. man, kennt man. Genau. Twitter. Überall nur Google Plus nicht. Genau. Gut. Niemand mag Google Plus. Wir
2: sind nicht auf Google Plus.
0: Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Kai sagen hören wollt. Ich bin Batman.
2: Genau. <lacht> Wunderbar. Bin ich aber gar nicht. Okay.
0: Ja, ja ich, das ist der Malbromann. So, gut. Dann verabschieden wir uns. Ich bin der Jan und bin jetzt raus.
1: Ich äh, bin der Kai, werde es auf ewig bleiben und verabschiede mich.
2: Und äh, der Henrik sagt natürlich auch Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschü.